0: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la primera hora de la agenda. Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a Don Samuel Galvez y Milagros Meléndez. Good morning para todo el mundo. Feliz día para todo el mundo. Ahí está Mrs. Wonderful, Milagros oh, Meléndez. Yeah, oh, yeah. Don Samuel Galvez oh, yeah. encorbatado en la mañana de hoy, porque ayer estábamos en mensaje del Estado de la Unión. Tenemos que venir decentitos uh, en la mañana de hoy, definitivamente. Y bueno, una noche larga también, obviamente en Ucrania, en donde todavía se está peleando una guerra, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos para la audiencia en el día de hoy. Primero, déjame preguntarles qué les pareció el mensaje del Estado de la Unión del presidente Biden. Comienzo con las damas. ¿Qué pasó, Meli?
1: Me pareció, ¿sabes qué? Muy asertivo, muy bueno, con un tono de uh, autoridad desafiante ante el presidente Putin, eh, llamando a la unidad un mensaje que trajo por momentos, en varios puntos captó el aplauso eh, bipartidista en varias cosas que se dijeron, por supuesto, gran parte dedicada a la guerra. Eh, como lo dije ayer, eh, estos, estos discursos se van preparando durante semanas y en menos de siete días tuvo que ser cambiado para que, como se esperaba, fuera eh, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la que estuviera primando y desatara pues esos aplausos políticos eh, eh, bipartidistas, ¿no?
0: Ya, eh, yo creo que fue un buen discurso fuera de los errores que eh, pues él tiende a cometer cuando está leyendo de, de un teleprompter, también es un uh -huh. presidente que bueno, que ya eh, de nuevo camina un poquito más lento, eso lo sabemos. Sí. Eh, ahora, me pareció un, una muy buena muestra de lo que es el verdadero presidente Biden y no la caricatura que Fox News eh, viene tratando de crear eh, de él como este socialista, casi comunista, eh, izquierdista, eh, uh -huh. <risa> liberal de estos. Eh, y hace algunos puntos ayer en donde es más que claro que este es un centrista a uh -huh. el que está gobernando y es la razón por la que fue electo. Cuando, por ejemplo, menciona el tema de financiar a la policía, en vez yeah. de, de financiar a la policía, uh, algo que no solamente es una promesa, ya mm -hmm. que su primer proyecto de ley que pasó como presidente, Samuel, mm -hmm. fue precisamente este proyecto que ayudaba a los estados con dinero para COVID y parte de ese dinero iba a eh, más enfermeras, más policías, más bomberos. O sea que no es una simple promesa de campaña, es algo que él ya viene haciendo. Quizás mucha parte del país no lo sabía. ¿Qué piensas tú, Samuel?
2: Bueno, primero que nada, hay que decir que fue un buen discurso en términos de política internacional, ¿ok? Hay que decirlo, y eso lo apoyan las encuestas de opinión pública. Esta mañana la cadena CBS eh, sacó a la luz pública una, una reciente encuesta después del de, discurso de anoche, donde el uh -huh. 70% de los encuestados dice que fue un buen discurso, uh -huh. bien posicionado para un, enfrentar a un loco que está en Rusia y que nos puede meter en, la ter en una tercera guerra mundial. Eso es parte de. Después de eso, en la parte eminentemente doméstica, eh, hubo algunos, eh, algunas cosas que no dijo, eh, algunas cosas que debería haber dicho, pero ya saben, mm. en el discurso de, del Estado de la Unión hay muchas cosas que se analizan, hay muchas cosas que van a, a, a platicarse más adelante, pero me pareció bastante bueno el agradecimiento que tuvo eh, Biden para con todo el Congreso que okay. le aprobó la primera parte de este proyecto de ayuda a, al país, que estaba en una condición bastante fea. Sí. E insisto en que, y aunque la gente dice, ¡Ah, Galvez está armándose! No, 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 no. Todavía estamos en una pandemia en algunos lugares, no aquí en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, y también de ese resto del mundo viene mucha gente a este país. Mm. No sabemos qué traen, no sabemos... Así que eh, por esa parte también me quedé un poco, mmm, eh, debería haber eh, eh, ha estado más profundo. En la economía, damas y caballeros, mm. creo que uh, va a tener algunos eh, problemitas, especialmente con los amigos del Partido Republicano. Mm. Muchos de ellos, eh, cada vez que decía algo, movía la cabeza, Mitch McConnell y el, yeah. el resto. Eh, creo que fue un buen discurso a nivel política internacional, sin uh -huh. embargo cuestionable en algunos puntos en política nacional, Alejandro.
1: Uh -huh. Pero sabes Muchas que gracias, también, yeah. también en la parte de, de inmigración, ¿no? Que le dedicó poco tiempo y casi ya al último, por supuesto, con todas las situaciones que pasan en el tema migratorio, siempre queda de cola. Yeah. Uh, pero logró el aplauso, e incluso la cámara logró captar el aplauso de Ted Cruz cuando eh, él dice en el tema migratorio va a reforzar las fronteras, ¿no? Entonces, por un lado, inmediatamente... Eso es lo que creyó. tiene que
2: hacer cualquier gobierno, tú.
1: Así es, ¿no? Claro, y, claro. Y, y ya anteriormente, bueno, pero es como decir un, no una cachetada, sino darle la vuelta a la, a la ala más liberal que está pidiendo la, la, la ciudadanía para los 11 millones documentados. Él fue bien claro, dijo, vamos a... A, poner, eh, a asegurar las fronteras y legalizar para darle ciudadanía a los Dreamers que tienen DACA, ya. a las personas que tienen TPS y a los trabajadores agrícolas. Ya. Eh, eh, es y,
2: algo de sentido común, tú.
1: Claro, claro que es sentido, pero no es la reforma migratoria que él proponía de 11 millones de ciudadanos, de 11 millones de indocumentados. Eso pasando que, a camino
0: claro, a la ciudadanía inmediata. Claro. Eh, que obviamente sabemos de que no hay apoyo para eso, eso no iba a así que ponerse a prometer eso era básicamente hacer lo mismo que vienen haciendo todos los otros ya, cuando hablan de este tema me así pareció es. el discurso eh, bien, ah, entre otras cosas que hizo que me gustó eh, también, eh, fue cuando habló del tema de, de Putin uh -huh. ah, y de la manera que ha logrado liderar al mundo y unir al mundo uh -huh. y ofrecerle al mundo uh -huh. ah, la habilidad de todos pues responder en contra de la agresión de, de Putin, que por demasiado tiempo eh, yeah. se le ha estado permitiendo con el miedo este que el mundo le tiene a Putin, porque eh, tenemos que tener cuidado, que si la, va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, bueno, pues aquí tienes a los aliados, a los Estados Unidos, uh -huh. eh, efectivamente defendiendo eh, nuestra manera de, de vivir a través de Ucrania, y obviamente uh -huh. el sacrificio lo está poniendo Ucrania, obviamente, uh -huh. ah, pero han logrado unirse con sanciones y con otros castigos económicos en contra de, de, de Rusia y definitivamente que Rusia está quedando malísimo uh -huh. eh, a, a, ante el mundo. O sea, todos los países que se llaman países que le gusta la libertad o aman la libertad se han pronunciado en contra
1: Por de lo que está
0: haciendo eh, eh, Rusia. ¿no? Oye. Eh, algunos están callados porque eh, les gusta decir que no les gusta la interferencia de, de otros países eh, pero claro está, la interferencia rusa o china, esa no le molesta. no uh, so sí. Yo creo que algunas personas que, you know, que, que dependiendo de lo que le, lo que le conviene, es eh, lo que te dicen y su discurso, eh, no, no, no va con sus acciones, fíjate. Uh -huh. uh, y algunos de esos los vimos ayer, Nicolás Maduro. Uh, eh, calladitos, ¿no? Uh -huh. yeah. Calladitos, calladitos. Bien calladitos, yeah. calladitos. bien
1: calladitos. Oye, este... Otro,
0: otra cosa que noté, Uh, y esto, eh, yo entiendo que aquí mucha gente pues defiende a, a, al señor Nayib Bukele, presidente del Salvador. Uh, y yo cuando él tiene la razón se la doy y cuando no la tiene, no se la doy porque en este programa no hay vacas sagradas y se lo voy a decir desde ahora, que me cayó muy mal el que el presidente salvadoreño anoche estuviera troleando. Al presidente estadounidense, cuando éste se equivoca, y sabemos uh -huh. de que Joe Biden eh, padece de un problema de tartamudeo, uh -huh. además de que está viejo ya, ¿ok? Y ya. está viejo. Ya,
2: pero tiene Eso una no experiencia es. invidiable. quisiera sí. tener eh, Duque, Bukele ahí en El Salvador.
0: Y al final del día, cuando él dice y le quiere dar las gracias a los ucranianos, y se equivoca, y dice los uranianos.
1: Uranianos,
0: sí. sí. Y yo también me reí y, y el resto, pero yo. yo, yo quién dije, soy oh, dije. ¿Y yo quién soy? Pero si tú eres el presidente de una nación con quien tenemos un, un, una importante relación, porque la tienes, uh -huh. eh, uh -huh. muchos de tus ciudadanos, del cual, de los cuales tú eres el presidente, eh, viven aquí en los Estados Unidos y apoyan tu economía con dinero que ellos se ganan con el sudor de su frente, pero definitivamente que sale de aquí. Así es. Y claro. uno pensaría que uno no estaría en la idea de estar troleando al presidente estadounidense eh, con algo tan pequeño, tan absurdo. Eh, tan trompista eh, tan de bajo sí, categoría sí. Eh, como ponerte tú a, de a burlarte eh, del presidente estadounidense porque bullying, al final del ¿no? día haciendo,
1: haciendo bullying realmente haciéndole
0: bullying a, a una persona mayor eh, realmente eh, cuando al final del día eh, tanto has hablado de cómo los Estados Unidos se entromete en las cosas de, de, de los países latinoamericanos pero calladito estás con la manera que Rusia se ha metido a Ucrania. Mm. Entonces una cosa es eh, decir algo, uh -huh. porque aparentemente es popular decirlo y otra cosa es vivirlo. Yeah. Uh, y la otra cosa que me molesta de ese discurso también es que la razón que puedes atacar a Joe Biden es porque sabes que el hombre es demasiado decente y no se lo uh -huh. va a tomar personal y va a hacer pagar a tu pueblo por esos insultos. Uh
3: -huh. Claro.
0: Pero a Donald Trump, que canceló el TPS, que canceló DACA, que llamó a, a nuestros países shitholes countries. <risa> ah, con ese mucho cuidado, porque claro está, te burlas de eso y lo más seguro que la agarra personal contigo, te yeah. pone unas sanciones, te pone un problema y te, y te empieza a cobrar taxes eh, por las... Eh, por cualquier cosa que exportes. <risa> por cualquier cosa que exportes. Ya, yeah. ya. Yeah. Eso a mí me parece que está muy mal. Yeah. Y de la misma manera que mucha gente va a defender a su presidente, yo le puedo decir que muchos salvadoreños aquí van a defender al presidente estadounidense también, porque esta también es su patria. También contribuyen a esta patria y también están haciendo patria. Eh, muchos de esos salvadoreños en este país.
1: Así es. Y muchos
0: se expresaron en Twitter eh, diciéndole mm. al presidente Nayib Bukele, eso está por debajo de su posición, señor Bukele, mm -hmm. por debajo de su posición. Yeah. Uh, tiren... Los que vayan a tirar, yeah. aquí no somos de papel, no hay ningún problema. Pero eso lo tenía que decir porque sería yo el hipócrita más grande del mundo eh, si simplemente dejo que eh, este señor venga a, a trolear al presidente estadounidense porque mm -hmm. se equivocó en un, en un par de palabras mientras mm -hmm. usted está callado sobre la situación de Ucrania. Give me a break. Bien a dicho, 721 minutos yeah. de la mañana. A ver, vámonos rápidamente a la información del tráfico. Don Samuel Gálvez está listo con la información.
2: Gracias, Alejandro. Arrancamos a esta hora en la 495 en el Belway. Todavía quedan remanentes de un accidente ocurrido a la altura de la 29 en Colesville Road. También hay un accidente en la calle 12 en el túnel viajando a norte antes de la avenida Constitution. 270 rumbo sur, tráfico pesado a la altura de la 85. En Buckingham Pike. Oh my goodness. El problema es no es allí en la 270. El problema es que viene la gente desde Frederick rumbo a este sector del el condado de Montgomery. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
0: Muchas gracias. 7:22 minutos de la mañana. Entiendo eh, una cosa más que se me quedó del comentario que quería decir. Ajá. Entiendo que si hay hay nuevas relaciones, obviamente, que se están haciendo con China que se están haciendo con Rusia y con mm. otros países del mundo. Y a lo mejor estratégicamente no hay nada malo con eso. Ahora sí les dejo saber que la próxima vez que haya un desastre natural eh, en El Salvador, lo más seguro quien va a enviar ayuda más rápido va a ser los Estados Unidos. Okay. Y, no solamente, y no solamente eso. Yeah. Venir para acá no está, no, es mucho más fácil que llegar hasta China mm -hmm. eh, para los inmigrantes que tendrían que salir para poder proveer para, para su país. Uh -huh. Vamos a tener un poquito más de respeto. Y, y cuando uno quiere eh, cuando uno exige respeto uno tiene que dar respeto, mm. yo creo que esa es una regla clave, ¿no? Sí. 7.23 minutos en, en la mañana, All right, continuando con el programa, a las 7.23 minutos de la mañana, pasemos, eh, Samuel con lo último que está pasando en, en, en Rusia, eh, digo perdón en, en Ucrania yeah. ah, y, y la invasión, eh, veníamos diciendo desde ayer que o, eventualmente los rusos iban a empezar a agarrar la, la onda eh, yeah. un poquito mejor mm. y, y, y estamos notando eso. Creo que ya se han quedado con algunas ciudades eh, que habían eh, estado tratando de ocupar sí. uh, y están teniendo un poquito más de éxito. No tienen aquí todavía, eh, pero definitivamente que lo que está bajando es más fuerte que lo que hemos visto mm. los últimos eh, seis días o no.
2: Es evidente que las condiciones están dadas. El contingente militar de Rusia es gigantesco, uh -huh. enorme. Les digo, <coughs> los camiones que estaban a 40 millas de, de la capital ucraniana todavía se están moviendo muy lento. Todavía uh -huh. la gente se les está atravesando para que no avancen. Uh -huh. Pero lo que han hecho en otras ciudades... La destrucción que han causado en lugares civiles, no militares, uh -huh. eso le va a quedar como una piedra en el zapato al gobierno del de presidente Putin. Desgraciadamente, hay que decirlo, el hombre no está atacando puntos militares y no está atacando a la población civil y eso es una verdadera vergüenza. Estás causando destrucción donde uh -huh. no debería. Uh -huh. O sea, edificios uh -huh. de apartamentos, trataron de volar la torre de televisión de, de la capital ucraniana. La uh -huh. gente está muy, muy preocupada y también están preocupados los países de, de Europa porque ayer hicieron un estimado de que podrían salir más de cuatro millones de refugiados sí. del país. Sí. Cuatro sí. millones de un solo trancazo. Uh -huh. ¿Ok? Es allí donde también hay una enorme preocupación. Que los uh -huh. están ayudando. La gente de Polonia está haciendo un trabajo excepcional. El, la gente de Polonia le tiene mala onda a la gente de Rusia por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial y por lo que pasaron ellos uh -huh. cuando eran parte del Pacto de Varsovia. Así que ahora están haciendo lo, lo más que se pueda para ayudar a la gente de Ucrania. Y hay otras naciones que también formaron eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o sea, uh -huh. que también han estado brindando la ayuda a los refugiados. Así que... Uh -huh. Oye, eh, también te quería preguntar,
0: Samuel, de esta torre de televisión, eh, que ayer fue atacada, pero no solamente la torre de televisión, porque uno entiende, ¿no?, que en tiempos de, en, en, en una guerra, las comunicaciones, pues, se atacan. Ya. Ah, eh, eso es parte de, del conflicto. Pero en ese mismo lugar también hay un gimnasio, eh, hay, un hay también un importante monumento sí. a los judíos que ya. perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. En el, en el holocausto, debido a que en ese mismo lugar se mataron a, 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 ah. a miles eh, uh -huh. de, de ellos. Eh, todo esto en el contexto obvio de que eh, Vladimir Putin dice que está tratando de,
2: de, de sacar los nazis. Todavía
1: eh, sí de con esa. Ah, yo, yo
2: quiero hacer un paréntesis aquí. aquí. Quiero hacer un paréntesis porque voy a insistir. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos sectores de Ucrania hubo apoyo a los nazis.
3: Sí, claro.
2: Es, es, Hubo es. apoyo a los nazis Y muchos de ellos abusaron de la gente Especialmente de los judíos Para aniquilarlos mm. Pero que el país entero Sea un país pro-nazi Discúlpenme Está equivocado Putin Está equivocado Lavrov Está equivocado la gente que está detrás de todo esto claro. No le puede decir a un país Que es un país nazi Cuando no tienen un Hitler Cuando el, el presidente es Nieto de un judío que perdió Lo, la segunda guerra mundial es, 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 es entendí, en contra ¿verdad? de los nazis yeah.
1: y además que además que fue ucrania o sea que, que expulsó a varios, a, a, a varios, se, a varios miembros de, de los nazis no a los nazis y, y, y fue como filtrando mm. quedándose ya eh, como un país eh, que en 1991 pues ya fundó su, su democracia y como decimos bien, Samuel, en, en la época de la, de la Segunda Guerra, ellos dieron a albergue y, y cobija y estaban aliados con, con los alemanes, pero ya, bien ya, lo has dicho, o sea, el... Ya.
2: Pero que pero catalogar a todo el país como un país... No puedes. De, No, no, no podés, no, no podés. Y
1: sobre todo el presidente, sobre ya. todo el presidente, que ayer yo le decía a Alejandro que el presidente tenía 12 años cuando él todavía era parte, él nació no. bajo un gobierno ruso. O sea, ya. Era, es como que es, hoy perteneces, tu país es Rusia y luego viene la caída de Berlín y luego se independizan en las naciones mm. y en 1991 ya Ucrania se forma como un país independiente entonces a los 12 años él dejó, pasó de ser ruso a ser ucraniano mm. le dieron la oportunidad de que fuera a estudiar eh, porque tiene sangre judía que fuera a estudiar a Israel pero uh -huh. la familia no, no no quiso, ¿no? Entonces, yeah. eh, él se quedó, a, se quedó aquí y lo que está demostrando el presidente Zelensky, Gran lo, vimos lo, lo yeah. vimos lo vimos ayer yeah. en, en el discurso. Bueno, incluso el...
0: hoy tiene uno nuevo, esta mañana acaba de salir, eh, su nuevo discurso, eh, disculpa que te interrumpa Milen, donde sí. habla de que no, se han, no han dormido bien en uh -huh. los últimos siete días, pero dice eventualmente vamos a poder dormir después de que tengamos la victoria. Yeah. Uh, y le pide al pueblo que siga defendiendo su patria. Eso fue esta uh -huh. mañana, justo antes de salir. al, al
1: sí, Yo historia. vi una fotografía de él y su esposa. La esposa también eh, están utilizando mucho las redes sociales. Ellos ¿eh? son están ganando la guerra jóvenes, de
0: información
1: con los oh, yeah. presidentes eh, y donde pues ella habla del valor de su esposo y cómo ella se va a quedar eh, yeah. en, en, el, en el país no es, es parte también es ella ahí yeah. al mando yeah. con sus hijos o sea no han salido tienen la oportunidad no Estados Unidos le dijeron para que pudieran darles refugio le pudieran dar eh, eh, estadía en Estados Unidos y ellos dijeron que no que se van a quedar
0: yeah. muy bien déjame mostrarte rápidamente antes de irnos con el radar de don Samuel y covid al día tenemos que hablar de covid porque uh -huh. ayer el estado de la Unión fue sin máscaras ya yeah. ah, eh, eh, venimos diciendo ya hace meses de que esto iba que por ahí es que iba el país mm. eh, no y ahora tienen al presidente Biden básicamente eh, dejándonos saber cuál va a ser la estrategia ah, y me pareció muy buena ah, te lo comentamos en breve, mantenga la sintonía eh, vamos a escuchar esto que sucedió ayer antes de que hablara Sergei Lavrov oh, yeah. en,
2: esto, en... en Ginebra, Suiza eso ocurrió en las en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza cuando fue presentado el primer el ministro de Relaciones mm -hmm. Exteriores Sergei Lavrov y lo presentaron en español, te cuento. Vamos, vamos a escucharlo. Sí. Tiene
4: la palabra, el señor, su excelencia, el señor Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Extranjeros de la Federación Rusa. Tiene la palabra, su excelencia.
2: El hombre comienza a hablar y todo el mundo comienza a levantarse y todo el mundo comienza sí, a abandonar la sesión. Qué bien. Lo dejaron hablando solo,
3: man. Muy bien.
2: Sí, lo dejaron hablando solo. Todo el mundo salió de allí. Me pareció excepcional. Excepcional. Qué bueno. Lo otro y lo de lo, lo mío, a propósito de Alejandro, uh -huh. Labrov esta mañana habló de la fuerza y la potencia militar atómica o nuclear que tiene Rusia. Siga, siga, claro. Y claro, no sabe qué más le funciona, entonces... Claro, eh, que, sí, por está, que... pero, está, pero está hablando de, en serio, y eh, me imagino que el, el jefe de él eh, le debe haber dicho, mira, mm -hmm. habla de la fuerza y la potencia nuclear que tenemos nosotros para meterle miedo al resto del mundo. Sí, Pero es. el detalle es que, acuérdense, y esto lo, lo vuelvo a repetir, Rusia y Estados Unidos combinadas pueden hacer reventar este planeta 15 veces ah, con el sí, armamento nuclear que hay disponible. Aparte del que tiene el loco en Corea del Norte, aparte de los esfuerzos que está haciendo Irán, aparte sí. de lo que tiene Inglaterra, Francia y lo que tiene Israel. Así que si hay una India, guerra nuclear, India hermano, tiene, India ya, tiene, Pakistán tiene. tiene. Sí, señor. China Paquistán. tiene. Oh, my God. Uh -huh. O sea, estamos en, en una situación donde si tú amenazas con tu fuerza nuclear, uh -huh. debes tener en cuenta que no es el único país, el tuyo, el que tiene ese tipo de armamento. Bueno,
0: fue lo que dijo el presidente eh, Macron, que está... Yo creo que Macron también está eh, queriendo posicionarse como el líder de... de uh -huh. Eh, eh. De Occidente, eh, también, y salió con que, bueno, nosotros también tenemos armas nucleares. Yo no creo que eso ayuda no. necesariamente al conflicto, porque lo que se está tratando de hacer precisamente es bajar es un poquito.
1: Apaciguar la situación.
0: Especialmente el lenguaje eh, nuclear. Mire, mm. yo creo que lo que Putin quiere hacer es provocar que los Estados Unidos pongan en alerta, eh, pues también nuestras mm. armas nucleares, para él decir, ah, eso es una escalación, y yeah. empezar. A escalar yeah. la situación mm. entre they más conforme, atraiga a él conforme, a los Estados Unidos yeah. Yeah. entre más él atraiga a los Estados Unidos directamente a la batalla entre él más atraiga directamente a la OTAN a la batalla, ahora mm. es una pelea de grandes y grandes uh -huh. Rusia y toda una coalición que yeah. es la OTAN eso es lo que él necesita, porque uh -huh. esta batalla de David y, Goli y, 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 y Goliat ¿Y no la está ganando Uh -huh. eh, no le está ganando en cuanto a información no yeah. le está ganando en cuanto eh, obviamente opinión pública Ajá. Uh -huh. y tácticamente aparentemente, tampo aparentemente tampoco le está ganando porque todavía claro. no ha podido tomar eh, ciudades sí. que hace rato eh, yeah. se supone que hubieran caído bajo el, el mando de, de, de Rusia así que uh -huh. eh, él está buscando eso y eso hay que entenderlo mire uh -huh. yo también hay momentos cuando comenzó todo este conflicto que yo me imaginaba contra pues nuestra fuerza aérea uh
3: -huh.
0: Entra, con todo lo que eso eh, significa eh, entrando ahí a defender el, el cielo eh, ucraniano, uh -huh. pero eso son mis emociones hablando uh -huh. porque personalmente quisiera ver cómo le caen a patadas a un eh, bully a, abusivo que es lo que es uh -huh. Vladimir Punti pero son mis emociones hablando yeah.
3: uh -huh.
0: la lógica me dice que eso es exactamente lo que él quiere, Así para poder es, sentirse sí. justificado. En este momento uh -huh. él está hablando de, de armas nucleares uh -huh. como respuesta a sanciones económicas. Yeah. Se supone que lo económico se, se batalla con otras cosas económicas. Uh -huh. O sea, usualmente no se está hablando, no se utiliza el, el tema nuclear como disuasivo. Eh, para tácticas económicas que estén utilizando en contra de, de un país este hombre está queriendo escalarlo y lo necesita eh, para poder justificarse es esa estrategia
1: opinión. que la, la, la estrategia que él ha tenido en todo momento es de provocación esa estrategia de, eh, de simular algo y provocar para luego tener el pretexto claro pero sabes que ayer en el discurso por supuesto el presidente Biden fue enfático y dijo no vamos a mandar tropas a Ucrania vamos Estamos mandando, les han mandado ya, son 450 mil millones de dólares que se aprobó para que eh, de, de asistencia eh, con, toda la, con todos los países europeos son millones y millones de dólares que se están mandando, tanto para la asistencia eh, de los refugiados y, las, y, y también asistir ahí a la gente que se ha quedado como para armamentos, pero fue enfático, no pueden poner eh, tropas en el terreno de Ucrania ni tampoco pueden proteger los aires porque eso significaría realmente una tercera guerra mundial, ¿no? Eso ya, hacer eso es irnos a, a, a un enfrentamiento de mayor embargadura. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué vamos a esperar? Si fuera el, 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 el desenlace como un David y Goliat, hay esa esperanza de que haya el desenlace de que David vence al gigante Goliat, pero uh -huh. lo que ya estamos mirando es que han avanzado bastante los, los rusos y en este momento se uh -huh. han apoderado de Gersen y hay otras eh, ciudades está tratando de rodear Kipet, eh, Kift, está rodeando tratando de rodearla no avanzando con ese convoy de 40 millas que ya se están acercando, dicen que están a 30 right. millas de distancia de la yeah.
0: capital pero... right, vamos, vamos a continuar con eso en, en breve con lo de eh, con lo, lo que está sucediendo obviamente en, en Ucrania, pero quiero irme eh, mire, estoy tratando de investigar también qué está pasando con Chunen eh, esta mañana eh, uh -huh. nos levantamos y el sistema está eh, down, estoy down queriendo you. ver ahora si esto tiene que ver directamente con TuneIn o si tiene que ver con la compañía que utilizamos eh, eh, donde tenemos el server uh, sí. eh, porque hay un, hay un problema I an bueno, eso es mm -hmm. un anuncio ahí de, de, de TuneIn estamos trabajando en eso, ok, disculpen mientras tanto pues obvio nos pueden ver aquí en, en Facebook, en YouTube en uh, uh, vía Twitter, búscanos como Agenda Radio DC arroba agenda radio de right, 737. Vámonos con COVID al día. Ayer el presidente Biden dio su mensaje del Estado de la Unión ante un congreso sin mascarillas. Uh -huh. Habían algunas personas que te tenían eh, mascarilla puesta, eh, pero la mayor parte de las personas estaban allí sin mascarilla. Además sí. anunció de que vamos a no vamos a dejar que el COVID nos controle eh, la vida. Hizo varios anuncios que me interesaron muchísimo. Vamos a ver qué nos tiene Milagros Meléndez en el segmento de COVID. Una presentación del doctor Fabián Sandoval. Adelante, Mili.
1: Sí, Alejandro, como ya les dicho hoy que ya estamos miércoles 2 de marzo, el presidente Joe Biden en su discurso dijo que no vamos a dejarnos ya más eh, gobernar o que no vamos a estar nosotros, eh, tenemos que pasar a otra etapa. Habló de la época post pandemia, ¿no? De que ya con las vacunas, con una mayor vacunación, con mayor pruebas que se están realizando y con todo eh, el, el, la baja de contagios de Omicron, estamos pasando ya a, a otro nivel, ¿no? Esto eh, tiene que ver con las cifras que han disminuido tanto en, del, sobre Covid-19. Estamos hablando en este momento de que los índices de contagios por día han bajado. A ver, mira yo cada vez que veo esto y que están de baja es, me, me alegra el corazón, no porque estamos hablando de que más o menos ya estamos como que manejando esta situación estamos hablando de 58 mil casos que se están reportando por día de Omicron cuando este número era de 800 mil casos en, entre, en, entre diciembre y enero y es creo que ya vez
0: anunciaron vez. de que ahora eh, los CDC se van a empezar a enfocar no en la cantidad de casos incluso sí. para medir la, la, la pandemia, eh, sino en las hospitalizaciones, ¿correcto? Así
1: es, y tú ves las hospitalizaciones, siguen en baja también. Estamos en hablando baja. de un 44% menos, mil hospitalizaciones, y de estas todavía hay que ser más específicos. ¿Cuáles de ellas son de cuidado intensivo? Estamos hablando que en un país de 330 millones de habitantes que somos nosotros, hay 8.900 que están bajo cuidado intensivo, mientras que el número de fallecimientos... Aún, o sea, quisiéramos que no fallezca la gente, pero de todas maneras estamos hablando de 1.900 personas por día que están falleciendo. Esto es una disminución del 18%. Recordemos que llegó este tope hasta 4.000. Y hay otra, hay, hay otra gráfica que me interesa también compartir, que es la del Washington Post. Es una gráfica que te indica ¿Cómo va con la gente que no está vacunada en comparación con la gente que sí está vacunada? ¿Cuáles, cuál cuáles son eh, estos, estos datos? No, si tú ves aquí esta gráfica, por ejemplo, te dice que eh, en comparación, ¿cómo iba el, la pandemia en julio uh -huh. hasta esta época? No, en la época más dura que era enero, las personas que alcanzaron, las personas que fueron impactadas por Omicron eran tres veces más. Eh, propensas a desarrollar la enfermedad de una manera fuert más fuerte que aquellos que tenían la vacuna uh -huh. y mucho más que aquellos que tenían eh, los refuerzos. Si ustedes ven aquí los 3.000 casos por 100.000 personas, estos eran correspondientes a aquellos que no estaban vacunados. Uh -huh. Mientras no que los casos que de personas que sí estaban vacunadas eran de 1.000 y las que, estaban con las dosis de refuerzo, era más o menos de 500 mil. Entonces ya estamos viendo que esto el presidente ayer lo tomó para el discurso, diciendo pues que ya no nos debemos dejar controlar por el COVID-19.
0: Ahora, sí. una de las cosas que, que él mencionó ayer, y quiero que me hables un poquito más sobre esto, Mili, es sí. cómo va a ser la estrategia ahora, ¿no? Y él le está diciendo, mire, no solamente es que vamos a seguir vacunando a la gente, mm. sino que acabo de poner una orden con Pfizer para la pastilla esta, Sí. Eh, que es un tratamiento yeah. Yeah. Eh, para COVID con el que el que la toma, 90% de la gente no termina hospitalizada. Así es. Right? Y él dice, acabo de ordenar un millón de píldoras, más píldoras que nadie, dijo uh -huh. el presidente Biden, yo casi me reía porque como está viejito, no dice, yo ordené más píldoras que nadie, yo, yo, yo lo entiendo, yo también me toca tomar bastante pastillas, pero eh, uh -huh. al final del día, él también está diciendo una nueva estrategia que me cayó muy bien, esta estrategia, uh -huh. él dice, vamos a hacer, te haces la prueba en tu farmacia. Sí. Si tú sales positivo eh, uh -huh. en esa misma farmacia, te dan sin tener que ir al doctor, sin tener que buscar la receta de alguien más. Ahí mismo te dan la pastilla Así para es. empezar el tratamiento inmediatamente. Yo creo que con eso estamos bien. ¿o Así no?
1: es. Esto estamos hablando de que ese tratamiento no que es, eh, es fue fue el segundo, porque está también la pastilla de Merckx, que lo están dando gratuito. ¿no? Uh -huh. De y una gratuito, manera, correcto, tú no ya. tienes que pagar. No importa si tienes seguro, no importa. O sea, tú, tú no vas a tener que pagar esto. Este, y estas pastillas son bien caras. Realmente el tratamiento es caro. Son de cinco días, ¿no? Que de, de, eh, en base a un sistema son pastillas eh, moleculares. Es, bueno, cinco días que tienes que tomarlas. Y nosotros hemos tenido a la doctora y más tarde vamos a tener al, al doctor Sandoval, que nos va a hablar más de esto, que eh, ella vivió en carne propia esto. O sea, tenía... El booster tenía las dosis, tenía todas las dosis de refuerzo. Se estaba cuidando, se contagió. Una mm -hmm. vez que se contagia, pues eh, le, le da un, un COVID un poco severo. Eh, ya antes de ir al hospital, por supuesto, va a la farmacia, compra estas pastillas. Ya, yeah. pero no se las cobran. no Entonces esto de aquí es el, el, es el plan que está diciendo el presidente Joe Biden va a seguir mandando más pruebas caseras, a, 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 son 500 pruebas que hacer, 500 millones de pruebas más que va a estar enviando. A y partir también, de la
0: siguiente semana se pueden ordenar, ¿no? Sí, ¿Ya? ya se
1: pueden ordenar. También hay un número telefónico, yo voy a conseguir el número telefónico para los que no tienen eh, internet, para los que no tienen una, una computadora o no saben usar eh, el sistema de internet. Entonces puedes llamar a un número telefónico y te van a hacer llegar las pruebas. O sea, como dices bien, teniendo las pruebas, eh, todavía él todavía dice que debemos cuidarnos igualmente porque en el 70 o sea el 70 del país el índice del COVID está uh -huh. ya eh, por debajo de lo que se consideraría eh, uh -huh. un problema grande de salud. Entonces estamos,
0: vamos salud. bien entonces con COVID. Así es. Ese es el reporte muy bien. Así me, así. Me, me encanta eso. Estamos positivos ya con COVID.
1: No, positivos no con COVID.
0: Bueno, positivo, <risa> o sea que la, la información es positiva en cuanto a COVID. Muy bien, gracias, sí, Mili. Sí, <risa> sí bueno. vamos a decir que estamos positivos, bueno, ya.
1: Bueno, bueno, y estamos positivos, ya tenemos como el tratamiento más o menos para poder eh, eh, liberarlo, ¿no? Así estamos. Y cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson. La Clínica y el Centro de Investigación Emerson va a continuar con... Estos programas del COVID, muy pronto él va a estar anunciando un programa para eh, probar la vacuna en menores, en niños menores, también tratamientos contra el COVID. Igualmente, para otras enfermedades, especialmente para los que los niños que sufren de migraña, también las personas que quieren bajar de peso están intentando eh, disminuir unas libras, hay un tratamiento que no es, por supuesto, dañino, uh, y uh -huh. también eh, para la diabetes y otros más. Usted puede llamar al doctor Fabián Sandoval a la clínica... 777 y por favor quédese a las 9 para hacerle todas las preguntas no solamente de COVID, todas las preguntas que usted quiera sobre salud al doctor Fabián Sandoval.
0: Muchas gracias Milagros Meléndez a las 745, hoy a las 9 estará con nosotros, eh, by the way el doctor Fabián Sandoval, hoy es miércoles. Okay. Yeah.
1: Tenía que haberle mandado el link a nuestro querido eh, a
0: tiempo. No te preocupes sí. que falta una hora 15 minutos. Estamos no, a Giovanni no, no, del Pino. No, 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 Giovanni, Giovanni, Giovanni <ríe> del eh,
1: de estará con nosotros en algunos momentos para hablar sobre lo que dijo el presidente. La parte eh, económica.
0: Eh, sí, la parte económica. Muy bien. Yeah. Eh, eso es lo que viene a continuación. En lo que nos mandan ese, eh, ese link eh, no se preocupen, tenemos eh, mucho eh, más eh, que, que, que leer ah, en el día de hoy. Déjame mostrarte. Ajá, ajá, espérate, esto sí lo tenía para hoy. Dale. Bueno, déjame ver por dónde empezar. Déjame empezar por las dos cafres. La Lauren ay Dios. Bobert y la Marjorie yeah. Taylor Greene. Estas dos cafres, que yo no sé cómo fue que han permitido el Partido Republicano que gente como esta a, entre a, a, a su partido, entre ella, Trump, eh, entre las dos, y, y, y Trump y otros realmente le han hecho mucho daño al partido de Ronald Reagan, al partido uh, de, de Eisenhower, al partido de, de Lincoln. Uh, déjenme mostrarles eh, a, a lo que me refiero.
4: Tiene la palabra.
0: Eh, el señor? No, ese no es el señor que tiene la palabra. El señor que le vamos a dar la palabra es nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, que mientras ayer está entrando el gabinete al mensaje del Estado de la Unión, eh, ellas deciden que le van a dar la espalda a, al gabinete de, de, de Joe Biden, porque aparentemente <risa> el, la, la idea de patriotismo de esta gente es: a menos que gane el mío, eh, yo realmente patriota no soy. Ah, eh, ¿Me entiendes? O sea, no quiero al presidente, no respeto al presidente. Este es el momento que están Y se dan la vuelta. Mira,
3: mira la cara de cafre que tiene.
0: de espalda no van a aplaudir sí. eh, o sea como si estuvieran qué sé yo en, en una fiesta sí. de high school y sí. acaba de entrar la, la muchacha a quien le está haciendo la, la, la guerra, una cafrería eh, por parte de esta gente y te recuerdo que Marjorie Taylor Green acaba de ser criticada incluso mm. eh, por eh, por fin eh, por eh, Kevin McCarthy ya sí. que ella estuvo involucrada y fue a hablar a a una convención de neonazis. A una convención de neonazis.
1: Supremacistas ahí. Porque eso nomás. es
0: normal hoy día eh, mm. con, con esta gente, señoras no. y señores. Absolutamente impresionante. Sí. La eso otra es. cosa que hizo la señora Bober, que no lo voy a poner porque me parece de muy mal gusto y yo no sé si hay alguien en la audiencia que, que ha perdido a, a un miembro de su familia uh -huh. soldado o veterano al, al cáncer, por lo que estaba mencionando, y no, y no y entiendo que es una falta de respeto, no lo voy a repetir acá, eh, pero es el momento en donde ella empieza a gritar eh, cuando el presidente Biden está hablando de todos los veteranos que mueren de cáncer por los, eh, el, el humo que el, inhalan. El efecto, ah,
1: ¿no? El efecto de la guerra.
0: Así es, y ella empieza a gritar, pero 13 se murieron en Afganistán, cuando le estaba hablando de cómo murió su, su hijo también de, de, de cáncer. Yeah. O sí. sea, esta, estas cafres eh, yeah. que han llegado es, para mí, impresionante. A pero, cabezas de pollo, eh, chicken heads.
1: Ya, pero los propios legisladores la abucharon en ese momento. O sea, ellas... Ambos tienen, partidos. Sí, sí hay propios legisladores eh, bueno, yo tengo esa parte cuando la, los abuchean y, y Biden está hablando, pero...
0: Vamos favor, a no poner eso porque es que súper es, es ofensivo, sensible, obviamente.
1: Es muy sensible, Oye, pero, déjame porque...
0: traer a Giovanni Delfino. Eh, solamente quería mencionar eso rapidito. Ya, y ya Giovanni ya, ya, ya. Delfino está con nosotros 7.49 minutos de la mañana. Giovanni, bienvenido al programa. Eh, jamás ha sido más importante hablar con alguien que sabe tanto de economía como tú. Ah, déjame preguntarte primero que todo, antes que nada. ¿Cómo tú ves eh, que Rusia se puede... Eh, puede salvarse de todas estas sanciones económicas. Todavía tienen su mercado eh, cerrado, su, su, su bolsa de valores está eh, cerrada. Tienen miedo a abrirla porque saben que se va a desplomar. Ah, el, el, la moneda se ha desplomado sobre 30%. Eh, uh -huh. Ahora anoche anuncia Biden también de que tampoco van a poder utilizar nuestros, nuestro cielo uh -huh. de la misma manera que Europa a, había ya dicho. Eh, ¿Cómo salen de esto? Eh, y qué ¿Cuál es el efecto que tiene esto sobre el ruso a pie.
5: Claro que sí, gracias Alejandro, Samuel, milagros, eh, un gusto siempre estar con ustedes. <risa> eh, el, es bastante difícil eh, llegar a una conclusión en ese sentido porque todo depende de mm. qué es lo que puedan hacer sus aliados, ¿verdad? Porque Rusia también tiene sus aliados. Ya. Yeah. Y, um, eh, y tiene aliados que tienen también mucho capital. Eh, estamos hablando como China. De, de, mm. Como China, estamos hablando de Irán, que tiene también petróleo, tiene, o sea, mm. hay diferentes medios eh, que de los cuales puede, eh, podía eh, colgarse de una o de otra manera. Ahora, la situación es bastante complicada porque también hasta China también ha, ha presentado también un, eh, una posición eh, en la cual también ellos, ellos esperan o buscan de que se llegue a... A, un, a un, eh, una resolución más
0: pacífica, ¿no? Y un que poco pareja... ambigua la posición china, ¿no? Mm. Eh, sí. Al principio era de apoyo a Rusia y ahora con la manera que lo han manejado los rusos, como que espérate, nosotros no queremos estar ligados a esto.
3: Uh -huh.
5: Claro. Entonces, y por otro lado, eh, hay quienes dicen que, bueno, la, que de alguna manera el mundo de las que puede los puede ayudar también a manejar eh, fondos eh, a través de esos medios, ¿no?
3: Yeah. Ya.
5: Eh, que es una de las movidas que también realizó y no, no sería el primer país que lo hace. El, el Venezuela, por algo, creó también el petrodol, el petro, eh, eh, la moneda que habían creado, criptomoneda, para poder hacer movimientos de, de ciertos tipos eh, que no sean controlados por el sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, hay, hay países que están utilizando diferentes medios y que Rusia podría eh,
2: acceder a los mismos, ¿no? Uh -huh. Joani, eh, pero el, el dinero que les está fluyendo por la venta de gas y petróleo continúa, ¿o no? Así es. Por el momento, eh, todavía eh, sigue yeah. fluyendo eh, mucho capital
5: a través de la venta de, de, de energía. Eh, pero y con estas estas nuevas sanciones y cada vez más países se están uniendo a, a eh, por ejemplo, el, el, el efecto del SWIFT, ¿no? De retirarlos yeah. del SWIFT, <risa> ¿esto va, va a parar eh, o les va a hacer más difícil el, el flujo de, de, de capitales a través del sistema financiero internacional. ¿no? Entonces eh, va, va a complicar mucho las cosas ya de por sí el sistema financiero, como dijo ya Alejandro, de, de Rusia está bastante conmocionado, está bastante sí. afectado, el, la moneda se ha devaluado tremendamente uh -huh. eh, es, y todos, todos estos efectos se van acumulando y van creando, eh, digamos, de alguna manera los ahorcan para poder mantener... Eh, hacerles más difícil mantener esta guerra, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, hablando de los, o sea, no todos los bancos han sido retirados del SWIFT, ¿no? Perfecto. Entonces, pero aún eh, yo entendía que Rusia había formado su propio sistema de intercambio y que tenía uh -huh. eh, una reserva de 600 mil millones de dólares precisamente pensando de que podría pasar esto, o sea, aún así. Eh, no eh, la esto, pueden
0: utilizar, dice Biden, no, es lo que dijo Biden anoche, ¿no?
1: ¿no? Ya. ¿No van a poder utilizar su propia reserva?
0: Así es, pues se les ha confiscado muchos,
5: eh, sí. muchos millones eh, que tenían en el exterior, que tenían en reservas, eh, no van a poder utilizar muchos de estos, claro. eh, de estos fondos, pero hay fondos que, bueno, que sí, todavía tienen eh, de manera internet que pueden eh, acceder sí. eh, de una u otra manera. Recordemos que Rusia también produce sus propios eh, eh, tanques, produce su propio eh, armamento, sí. produce... Eh, eh, además el petróleo que se necesita para poder hacerlo funcionar, ¿no? Entonces eh, no necesita traerlos de fuera necesariamente, pero sí necesita eh, que su dinero o sus activos sean realmente estables para que puedan eh, mantener el resto de los gastos que tiene que eh, mantener un país, especialmente un país como, como Rusia, que, y que tiene guerra,
3: wow exactamente,
5: que no solamente tienen guerra, sino que además tienen altos costos sociales, ¿no? También que, que, que mantienen, ¿no?
3: Sí.
0: Te, hago una, te hago una pregunta basado en lo que estamos hablando no de Rusia, Ucrania y también el tema económico estadounidense. Eh, estoy viendo que el Partido Republicano ha tenido un poco de dificultad eh, de cómo posicionarse eh, y de y poder contrastarse con, sí. el, con el presidente Biden, con esto de, de Ucrania, porque obviamente la posición de Biden es muy popular. Esto de que nos los vamos a parar al frente a Putin y el resto. Ahora, creo que encontraron una manera de hacerlo y es seguir promoviendo esto de independizarnos en cuanto a energía, ¿no? En cuanto a producir más petróleo, más gas natural, eh, ellos eh, van a notarlo, lo van a ver en Fox News, lo van a ver a todos los legisladores republicanos, están todos hablando básicamente de lo mismo. Eh, y uno pensaría de que dependemos totalmente del petróleo ruso, cuando la realidad del caso es que nosotros exportamos más petróleo de lo que importamos actualmente. ¿O estoy equivocado? Así es, exportamos más de lo que importamos. Tiene... Export, exacto, ya. que tenemos... Por o sea.. Entonces, ¿qué, ¿qué tan? ¿No somos ya independientes entonces? No. No, porque no. este
5: petróleo no es para el consumo interno. Es, es, es mm. simplemente, eh, hay ciertos tipos de petróleos, ¿no? Hay petróleos que son utilizados, que son de grados utilizados para eh, ciertos tipos de vehículos, hay para lo que son aviones, para, hay diferentes grados de petróleo, ¿no? Entonces, Vaya. los tipos de petróleo que, que produce eh, Estados Unidos no necesariamente son los que, los que consume el mismo país. Entonces, por ejemplo, eh, uno de los efectos que podría también afectar la producción de, de eh, gasolina o de otros derivados del petróleo que se refinan aquí en los Estados Unidos pueden ser los efectos de las decisiones que se tomen en México, porque en México también están hablando de dejar de exportar el, el petróleo y mucho de este petróleo eh, uh -huh. que exportan, lo exportan hacia los Estados Unidos para hacer eh, para ir a las refinerías americanas y de las, de las refinerías americanas de luego exportarlo o eh, utilizarlo para consumo interno también. ¿no? Entonces el, el,
0: el, el, el petróleo que importamos de Rusia Uh -huh. ese tipo de petróleo, ¿qué, qué tipo de petróleo es ese y cuánto necesitamos de ese petróleo o existe alguien más a quien, de quien podamos comprar ese petróleo. Tengo entendido que es 6% de lo que nosotros importamos actualmente.
5: Sí, gran, gran parte del petróleo que se utiliza de, de que viene de Rusia se utiliza para, para lo que son eh, vehículos pesados como aviones, como cohetes, como todo ese tipo de, de, de vehículos eh, pesados que necesitan una combustión de ese, de ese nivel, ¿no? Entonces, Vaya. Yeah. Eh, ese es el tipo de, de, de petróleo que se utiliza de, de Rusia especialmente Y bueno, ya de otros países utilizamos para, para lo que son vehículos eh, particulares ¿no? Que son los, los de, de, de gasolina que conocemos, ¿no? derivados de la gasolina eh, especial, regular y todos esos tipos
0: ¿no?
3: uh -huh.
0: Muy bien, en ah. cuanto al tema de la inflación, eh, ¿cómo tú ves el mensaje del presidente Biden eh, ayer había unas líneas que me gustan como eslogan. Eh, algunos dicen que lo que es que bajarle los sueldos para que no haya inflación. Yo prefiero bajarle los costos. Eh, decía el, el presidente Biden. Me gusta como, como línea, you know, como eslogan, me parece bien. A, ahora, ¿cómo ves la, la estrategia de Biden para lidiar con la inflación? Si es que tienen una eh, y qué más podrían hacer eh, para mejorar este problema.
5: Bueno, la, la estrategia de Biden... No es, no es algo nuevo, es algo que siempre Estados Unidos ha tratado de hacer a lo largo de su historia, no que es invertir en, en lo que es tecnología, para que uh -huh. de esa manera eh, no se no se base la producción nacional en bajos salarios, sino en realidad en mejor una producción más eficiente. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, es por eso la importancia de la inversión en desarrollo de tecnología, eh, todo lo que es development and, and research, no que ya okay. lo dijo también en, en el... En, la, en el discurso ¿no? y que fue algo que sí. se redujo tremendamente durante la presidencia eh, de Trump porque esa fue una de justamente de sus eh, de sus grandes reducciones en, 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 eh, a nivel presupuestal eh, uh -huh. desde que ingresó fue uh -huh. reducir tremendamente la inversión en, en investigación eh, ahora esto el presidente Biden lo que haría sí, por eso, eso, eso
0: es gastar o, dinero así de, de eso es tirar dinero a la basura, investigar, claro, claro. Claro, es, es una... ¿Qué es eso de conocimiento? Es, es, Siempre fue
5: preocupante, ¿no? Fue preocupante claro. esa, esa movida que, que, porque lo que se quiso hacer supuestamente era reducir el déficit, pero a largo plazo tiene un efecto negativo, ¿no? Porque uh -huh. no, no permite de que el país pueda eh, desarrollar las tecnologías que se necesitan para responder y mantenerse competitivos ante otros países que sí están invirtiendo en investigación. Oh, yeah. claro. Ahora, el
0: presidente Biden dijo además, hablando del déficit, de que para el año que viene el déficit estaría a la mitad de lo que le entregaron cuando tomó eh, el, el país, no cuando tomó la presidencia. Ah, eh, esa información me pareció increíble. Ah, es, en serio, vamos bajando el, el, el déficit con todo este gasto que hemos tenido eh, últimamente y lo que me imagino van a ser el, el gasto que vamos a tener con todo lo que estamos enviando a la Ucrania, me imagino que vamos a tener que ayudar a nuestros otros aliados también, que van a incurrir nuevos gastos debido a que el gas natural que estaban importando de Rusia, bueno, pues ahora no lo van a poder hacer. O sea, ¿será que vamos a bajar el, el déficit a ese nivel? Bueno, que tomemos en cuenta también qué es lo que significa
5: déficit, ¿no? que es esa diferencia entre el, el, lo que ingresa y lo que sale. ¿no? Entonces ya. es... Eh, y qué es, claro, eh, me... es lo que exporta a Estados Unidos es, es petróleo en grandes, eh, es, como hemos dicho ya se ha convertido en el mayor exportador de petróleo uno, sino el, eh, el mayor, sino uno de los mayores eh, exportadores de petróleo en el mundo, entonces uh -huh. eh, este aumento en el valor del petróleo también lo beneficia a Estados Unidos en los ingresos, ¿no? Entonces yeah. eh, este, eso tiene un efecto por eso que también se trata de mantener una balanza, ¿no? En el que no se, tampoco, tampoco se trata de bajar el petróleo uh, tanto, porque eso también puede afectar los ingresos del país, ¿no? Uh, uh -huh. Pero lo que sí se tiene que hacer es eh, invertir o, o cambiar la política para dejar de depender tanto, digamos, la matriz energética del país, yeah. deje de depender tanto del petróleo y comience a depender eh, de métodos
0: renovables, ¿no? Como,
1: yeah.
5: digamos, este...
0: Eh, pero la eh,
5: tecnología escalar, no está ahí todavía, ¿no?
0: La tecnología no está ahí para... Para la necesidad de energía que tenemos, eh, no existe todavía suficiente energía renovable para que toda nuestra energía sea renovable. Uh -huh. eh, esa tecnología todavía no, no, no la tenemos. ¿sí? Ya eh, se ha anunciado
5: ya recientemente que la energía eh, solar se ha convertido en la energía más económica, la uh -huh. fuente de energía más económica. O sea, ya es, existe, suficiente, es
0: suficiente como para... No hay la capacidad
5: eh, montada ya. para poder... La Por manera. completo la, esta, esta matriz energética. Por eso es que hay que invertir eh,
0: en eso. Ahí, hay que
5: invertirlo eso a largo plazo. Es algo que se va a ir cambiando poco a poco. No es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Especialmente cuando todavía tenemos millones de vehículos uh -huh. que funcionan a, a, a gasolina. ¿no? Entonces uh -huh. eh, ahora existen otras alternativas y tecnologías que se están desarrollando. Ford ha sacado un motor que ahora puede que ahora uno le puede eh, instalar en cualquier vehículo eh, para que funcione eh, electricidad eh, eh, sí, yeah, yeah. eléctricamente sin necesidad de que de comprar un vehículo totalmente nuevo o sea, hay, hay oh, alternativas wow. que yeah. están wow. saliendo para poder reemplazar todos estos cambios ah, es más existe también hasta en lo que es eh, armamento bélico eh, mm -hmm. acaban de lanzar una, eh, un tanque híbrido entonces, oh, lo que, wow. Con lo cual están demostrando que también se puede aplicar para este tipo de vehículos.
0: Bueno, a, ¿no? que se, bueno, creo que Rusia va a empezar con eso, ya que se están quedando sin gasolina. Tengo entendido <risa> rumbo a Ucrania, lo es que, lo, lo que se ha reportado. Ah, <risa> o sea, muchos se han quedado sin gasolina, increíblemente. Ah, okay. Bueno, Giovanni, se nos acabó el tiempo. Te quería preguntar de esta compañía que mencionó el, el presidente ayer, que está creando, creo que son unos 10.000 mil empleos y el promedio de salario serían unos 135.000 mil. Eh, dólares, también habló de la manufactura eh, o la fabricación de productos acá en los Estados Unidos uh -huh. déjame preguntarte sobre eso porque creo que la respuesta puede ser bastante rápida uh -huh. eh, ¿cómo vamos en cuanto a la manuf manufactura eh, acá en los Estados Unidos? ¿Est ¿está mejorando? esto es algo que Trump había prometido eh, que iba a hacer durante sus cuatro años, tengo entendido que algo subió bajo Trump también eh, ¿pero esto ha continuado con Biden o está mejor?
5: esto eh, está mejorando, está mejorando right. sí, por supuesto eh, porque también tiene un efecto la inflación, <risa> por supuesto. Entonces la inflación permite de gabiner, reducir un poco las cosas en referencia a otros a otros eh, eh, países. ¿no? Cuando aumenta la inflación aquí, quiere decir que para los compradores también del exterior se alcanza más para comprar productos de aquí. Vaya. Y viceversa, Vaya. cuando acá baja la, ah, la inflación y aumenta la inflación en otros lugares. Entonces lo que pasa en, en esos países es que les alcanza menos para comprar productos de los Estados Unidos o de, o de otros países. ¿no? Entonces.
0: Eh, y la China tiene no tiene la misma eh, mano de obra así de barata como la tenía a, hace unos 10, 20 años, correcto? Eso también está. Por supuesto, causando, entonces, yeah, esos cambios en la política.
5: Sí, en la geopolítica a nivel, a nivel mundial eh, y que, por supuesto, que Trump ha tenido un efecto en eso, es justamente yeah. este, este retroceso, este cambio en lo que era la, la política de globalización, ¿no? en la cual. Mm. Eh, dependíamos más de, de la producción de China, de otros países, yeah. y ahora lo que se está tratando de hacer es un cambio en esta, en esta mentalidad, en este sistema que, en el cual estábamos basados, entonces uh -huh. eh, lo que le llaman un nuevo, realmente un nuevo orden eh, uh -huh. mundial, ¿no? en el cual dejamos de, de depender tanto de, esta, eh, de, de una acelerada eh, globalización y comenzar a retroceder, a comenzar a producir más dentro del país, y esto es importante ¿no? y, y, va, y se va a llevar a cabo gracias a, a, las, a las nuevas políticas que se están implementando. también.
0: En eso siempre eh, le di el beneficio a la duda a Trump. Eh, eh, fíjate que era, él tenía ese discurso, que sus políticas llevaban a eso o no, pues tema para otro día. Eh, pero en, en cuanto al discurso. Bueno, muchísimas gracias a Giovanni Delfino. Se le agra agradece siempre. Y bueno, lo pueden encontrar como en las redes sociales, Giovanni.
5: Claro que sí, pueden encontrarnos en, en todas las redes sociales, realmente en Facebook, Twitter, en todos lados. Por Defino con negocios. Eh, estamos con ustedes para con todas las noticias de
0: negocios. Bueno, muy bien. ahí lo bien. Gracias, Delfino, muchas gracias. Entendemos mucho mejor eh, uh -huh. todo lo que estaba mencionando la, el presidente Joe Biden ayer. En la siguiente hora uh -huh. hablaremos de lo más reciente que tenemos sobre Ucrania y nueva información en la mañana de hoy. Eh, parece que están in intensificando los ataques a, sí. eh, yeah. por parte de Rusia en Ucrania. Hay nueva información, te la vamos a mostrar en esta, en esta próxima hora además el presidente Biden ayer en su mensaje del Estado de la Unión no solamente le habla eh, al país y, y, y le anota algunos puntos uh, sobre los republicanos mm. también en contra de la izquierda mm. uh, de, de su propio partido y, y vamos a hablar un poquito sobre eso porque usted puede estar en desacuerdo o de acuerdo eh, con el presidente Biden ayer si usted es del lado eh, socialista izquierdista del partido demócrata, pero el mensaje de Biden de ayer es popular con el país es un mensaje que gana elecciones uh -huh. y me imagino que por esa razón fue que lo hizo porque estamos sí, a punto es de... un
1: mensaje que le tiene que subir puntos ante las encuestas, las encuestas que le que les son muy desfavorables ¿no? No
0: y que, y que después que del sí. mensaje del Estado de la Unión eh, comienza y comenzó ya formalmente la campaña por las elecciones de medio término o sea que de Al aquí. Yo quiero hablar de... de las elecciones de Texas más Al adelante. Tengo... Right. Lo tenemos, tenemos también en la siguiente ganar. hora. Mucho <risa> para la siguiente hora, así que por favor, asegúrense de estar acá. Estás escuchando la agenda número uno para información, noticias
2: y buena conversación. This is WLXE 1600 AM, Rockville, Maryland. Saliéndonos un poco de lo que está ocurriendo en Ucrania, aquí en los Estados Unidos y aquí en Washington, el comité que investiga el ataque al Capitolio emitió citatorios a seis personas allegadas a Donald Trump por promover afirmaciones electorales falsas. En el ámbito regional identifican a una mujer que murió en una persecución policial de un policía del condado Montgomery. En nuestra América Latina, la presidenta de Honduras anuncia indulto para reducir hacinamiento en las cárceles. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. El comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero contra el Capitolio informó que había emitido citaciones a seis personas que promovieron las afirmaciones falsas de que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas y participaron o alentaron en acciones basadas en tales afirmaciones. Las personas citadas incluyen a Clara Mitchell, una abogada que asesoró a Donald Trump y Cristina Bob, reportera de la red de noticias de extrema derecha One American News Network, que también trabajó a tiempo parcial para el equipo legal de Donald Trump. También se enviaron citaciones al abogado de la campaña de Trump, Kenneth Shetterbrook, y a la abogada y cabildera Catherine Fries, y a Kurt Olson, un abogado privado que contactó a funcionarios del Departamento de Justicia a nombre de Trump, y a Philip Klein, ex fiscal general del estado de Kansas. Todos ellos tienen órdenes para ser presentados ante el comité y que comiencen a hablar. En el ámbito regional metropolitano, la mujer que murió en un accidente después de una parada de tráfico y una persecución policial el pasado 26 de febrero en el condado de Montgomery fue ya identificada. La policía la identificó como Noraly Paz Chávez, una joven mujer de 26 años residente en Riverdale. Las autoridades informaron que el oficial involucrado era Antonio Kaplan. Que ha trabajado en el departamento de la policía del condado de Montgomery en Maryland durante 16 años y medio. La oficina del fiscal general del estado informó que el oficial Kaplan vio un automóvil cometer una infracción de tránsito a la una y media de la mañana, el 26 de febrero, en Norbert Tesla, y mientras Kaplan realizaba una parada de tráfico, Chávez escapó. Perdió el control de su vehículo mientras la perseguían y se esterrilló en la Randolph Road en Wheaton. Chávez fue declarado muerto en el lugar de la escena, un pasajero que iba a su lado resultó gravemente herido. Las autoridades dijeron que las cámaras corporales y del tablero de Copland se fueron activadas durante el incidente. En nuestra América Latina, y esto ocurre todos los días, eh, alrededor de eh, lo que está ocurriendo en las cárceles de Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció ayer un indulto general para reducir el hacinamiento de las cárceles del país y la creación de la policía comunitaria para ofrecer un mejor servicio a la población algo similar está ocurriendo también en Ecuador eh, el deporte a esta hora de la mañana, bueno, le hablábamos de los efectos que ha tenido la invasión rusa a Ucrania en el mundo de los deportes pero también hay que hablar de fútbol, pasión de multitudes opio del pueblo <ríe> El Milan, líder de la Serie A con el Nápoles, empataron ayer en el calcio italiano. Los jugadores de ambos equipos posaron junto, justo antes del inicio del partido ante 53 mil espectadores en el estadio Giuseppe Meaza. El mensaje de paz en alusión a la invasión rusa a Ucrania está ocurriendo en cada actividad deportiva. Y en el baile de los millones, el. El Paris Saint-Germain le presentó ayer un nuevo contrato a Kylian Mbappé con una astronómica cifra que lo, lo mantendría en el equipo hasta el 2024. ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? ¿Le ofrecerá la misma cantidad? Es cuestión de estar pendiente porque, según Le Paris, si en el nuevo contrato que se le ofreció a Kylian Mbappé es por dos temporadas. Es decir, serviría para blindar al atacante hasta el 30 de junio del 2024. Además, uno de los factores más resaltantes, el Banzet dispondría de una prima de 100 millones de euros. Casi nada. Eh. También la propuesta de renovación es de las dos temporadas y 50 millones de euros netos, o sea, cayendo al muerte, soltando el llanto eh, para cada una de ellas, en más variable de cifras altas que engrosarían la billetera de don Kylian Mbappé. Las noticias deportivas de esta hora aquí, en la agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La, tempero, la temperatura actual, primero que nada, eh, está en los 44 grados, pero lo que ocurre en las carreteras es algo feito a esta hora de la mañana. Está, está feo, ya fue. Bueno, hay un vehículo con problemas mecánicos en la 495, en la parte interna, a la altura de la 236. Esto es el Little River Turnpike. También otro accidente en la 695 en el Southeast Freeway. Hacia el oeste a la altura de la calle M en el sureste de Washington. Hay accidente reportado en Military Road en el noroeste viajando hacia la calle 16. Proceda con precaución. ¿Cómo está el tiempo? Ahora Sí, el tiempo para la zona metropolitana. Mire, no está mal. Sí, 44 grados Fahrenheit, la temperatura aquí en la capital de los Estados Unidos, que son 7 grados centígrados, no está mal. Las máximas podrían llegar a los 61 grados. Habrá una mezcla de sol y e nubosidad con un poquitito de brisa. Así que así están las condiciones, de las carreteras y también el tiempo para la zona metropolitana aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias, Don Samuel Gálvez, a esta hora de la mañana, siempre con la información. Vamos a comenzar la segunda hora del show, aquí en la agenda, número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Este es Alejandro Negrón, junto a Don Samuel Gálvez, Milagros Meléndez. Y bueno, en esta segunda hora también vamos a ver un video a, que Mili eh, nos tiene de un maestro de escuela que ha sido despedido a, en un acto bastante controversial, después de que este parece que le metiera su par de cantazos a un estudiante Ah, qué hizo el estudiante ah, y qué dice el. Bueno, que vamos a ver en el video, eso te lo comentamos en breve. Eh, mantén la sintonía. Además, esta hora hablaremos un poquito más del mensaje del Estado de la Unión del presidente Biden ayer, se acaba de sintonizar. Eh, consideramos un buen discurso. Mucha gente, tanto. Es muy partidista, digo yo, el, el apoyo que ha recibido el discurso. Obviamente, eh, Biden de vez en cuando se equivoca con una palabra o con la otra, eso ya lo esperábamos. Ah, pero fuera de eso. En cuanto al tema de Putin, en cuanto al tema eh, incluso de la policía, de que tenemos que financiar la policía, creo que eh, vimos mucho bipartidismo eh, ayer. Bueno, yeah. vamos a también explorar en esta hora eh, algunos de los cantazos que le metió a la izquierda eh, de, de, de su partido, precisamente en preparación para las elecciones de medio término, yeah. que serán este año en noviembre. Eh, pero antes de todo eso, vámonos a ponernos al día con lo último que tenemos en la situación de Rusia, eh, y Ucrania, estamos en el séptimo día de una guerra eh, Tengo entendido, Samuel, que los ataques han
2: intensificado en sí, estas señor, últimas y se, horas Y se está cerrando cada vez más el círculo alrededor de la capital de Ucrania Y esto es verdaderamente preocupante Hay un estado de alerta general en la ciudad Porque aunque venían lentos, sin gasolina Y no tenían uh -huh. que comer los soldados de Rusia Han seguido avanzando Uh -huh. Así que eh, creo que vamos a tener algún tipo de información más adelante, Alejandro Con relación a lo que está ocurriendo y el cerco tendido alrededor de la capital de Ucrania yeah. que Según los rusos, eh, Ucrania no existe, es parte nuestra, es una provincia de Rusia Oye, para ser <risa> hacer, hacer una
0: provincia de ellos, la verdad que esa gente pelea fuerte por oh, su yeah. independencia
2: oh, yeah. ah, Qué mal cálculo Y
0: oh, definitivamente yeah. que deberíamos hablar un poco de la mala información Ah, que se
2: está dando también en cuanto a este conflicto. Óyeme, una, eh, tú una, sabes una cosa: eh, que sí. el gobierno ruso clausuró los medios independientes uh -huh. y toda la información que venía sobre el conflicto. Y eran pocos, ya. Uh -huh. Ahora se hace a través de los medios oficiales. Uh -huh.
0: Oficiales. Uh -huh. Sí, señor. Uh -huh. Así que. Donde uh -huh. uh -huh. tienen una lista de palabras que no pueden decir, incluyendo la palabra guerra o invasión.
1: Ya. Pero no, los bueno, arrestos claro. siguen, los arrestos de propios rusos que están manif yeah. manifestándose en contra de la invasión, sobre todo jóvenes. Yeah. Estos arrestos siguen a la orden del día cada vez vemos a, a jovencitos en piques, no? Porque ya no yeah. pueden estar tan acumulados en manifestaciones. Más de 6000 fueron arrestados el fin de semana y bueno. ahora es como eh, lo hacen de manera individual y uh -huh. es que. La, es, los propios rusos están en contra de lo que está ocurriendo. Escuché una disidente
0: eh, rusa en la mañana de hoy decir que el solo llevar flores con los colores de Ucrania a la embajada de Ucrania en, en Rusia, o una de las embajadas deben haber varias, uh -huh. a, eh, o los edificios eh, ucranianos en, en, en Rusia, sí, que consulares, el consular, debo decir, perdón, que te llevan arrestado eh, yeah. por, por, por eso. Sí. O sea, por solamente protestar, están arrestando gente. Ahora, otra de las cosas que hemos aprendido con Putin en estas últimas semanas, algo que hace rato se está explorando, hace rato se está investigando, quien no ha querido prestar atención a esto es porque no han querido prestarle atención a esto. Ya. Pero Vladimir Putin en los últimos años ha tenido varias campañas dividiendo a los ciudadanos y residentes sí. de países de Occidente. Lo ha hecho Bien. en Gran Bretaña, lo ha hecho en, bueno, Alemania, en Alemania, lo ha hecho en Francia y obvio lo ha hecho acá en los Estados Unidos, en donde fue tan y tan y tan y tan exitoso que logró meterse dentro de un partido en donde había ya gente abiertamente, abiertamente uh -huh. eh, defendiendo a Putin hasta que invadió Ucrania. Como uh -huh. te mandé un video ayer, Milly. Eh, que lo hace el Daily Beast, eh, ah, perdón, sí. no lo hace el Daily Beast, lo hace el Daily Show uh, en Instagram, ya, yeah. donde le hacen una parodia a, a la gente y quiero ponerlo, yo espero, espero que no me tumben eh, uh -huh. por ponerlo, voy a, a tomarme el chance porque así de bueno está, en donde sí, hace sí, una sí, parodia,
1: está tremendo, está tremendo. De, no.
0: una, de una pastilla que se llama Tiranol. Eh, tiranol <risa> es para usted que ha apoyado a un tirano en el pasado y ahora se está queriendo echar para atrás. Eh, usted simplemente se toma Tiranol yeah. uh, y yeah. sale bien de la situación. Yeah. Vamos a ver este comercial que produce <risa> de Devils. Ah. Ah. Aumentalo. Then you need Mm. Usted, hey, eh, eh, ha apoyado.
3: This
2: <laughs>
0: usted ha apoyado a un tirano como Vladimir Putin y ahora necesita que mágicamente ese apoyo desaparezca,
2: yeah. tome Tiranol exafuerte, Tiranol exa fuerte con silentium. Why do ahí Él
3: me
0: dice este es Tucker Carlson diciendo ¿Qué me importa a mí lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué yo tengo que estar en contra de Putin? ¿Y por qué yo no puedo hacerle porras a Rusia? Que te, te cuento que de hecho estoy haciendo porras por, eh, por, por Rusia. Yeah. Dice este. yeah.
1: esto. Esto
0: es antes. La marca te dice yeah. antes. Esto es antes de la invasión, correcto. And,
1: no, antes de tirarnos.
0: Eh, antes de Tiranol, correcto. Yeah. Y, y ahora después. This, Vladimir, Putin He is to blame for Vladimir Putin empezó esta guerra y es su culpa que estamos en este conflicto esta noche. Yeah. Incredible.
2: Incredible. Tiranol works by invading someone's sovereign mind and attacking any previously held
3: memories or beliefs. <laughs> Tiene, no, entra no a tu mente
0: eso. y borra eh, cualquier memoria que tengas. Eh. Oh my God. Just listen to this satisfied customer. Este es nuestro ex secretario de Estado. Ya. Yeah. Mm. Nuestro diploma, eh, diplomata, eh,
2: diplomático es, más importante de, de, de es, país es, Ex militar y ex eh, eh, alumno de la Universidad de Harvard. Y, de, sí. y graduado de West Point. Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Este hombre God. debe saber
2: de qué lado está, pero oh, yeah. este
0: este era él antes de tomar Tiranol. Vladimir Putin, can... Vladimir Putin es un estadista muy, muy talentoso. talentoso, estadista, mira. Vamos a ver.
2: Him a
0: Lo considero un hombre elegante y sofisticado. Ya, yeah. elegante y sofisticado. Eh, Vladimir, eh, Vladimir Putin y ahora
1: a Russian dictator now the people.
0: hemos visto a un dictador eh, ruso aterrorizando. A, a, aterrorizando a los ucranianos years, y si has estado haciéndole porras a Putin por años
2: then try tyranol extended release. No, te digo eh, tómese they? un eh, tiranol extra fuerte con silencio Putin, Putin
0: ha hecho un excelente trabajo este es Trump en el año 2013
1: Putin Obama.
0: mientras está corriendo para presidente de la nación dice que Putin era eh, más líder o me, un, mejor líder un
1: mejor líder que, que su
0: propio presidente yeah. Yeah. al que mm -hmm. estaba corriendo para presidente de su nación pero cuál es nuestra obsesión con Rusia y, y, y Trump ¿no? qué mm -hmm. será qué yeah. será eh, déjame ver qué más dijo el presidente Trump
2: presidente Putin was and President Putin.
0: era súper fuerte y poderoso <risa> sí. el presidente Putin es sharp el hombre está, mira, alimao.
6: Guy, very savvy, I know him very well.
0: Un tipo muy inteligente, muy listo, lo conozco muy bien.
2: Y después de haberse tomado.
0: Ahora sí, otros dictadores como Putin y otros que son unos asesinos. Uh, es, es, es increíble. Eso después uh,
1: de tomarse yeah. la tiranol.
0: Sí. Tiranol. Sí. Eh, para en contra de tiranos. Tiranol. tiranol. Pues Recuerden es que esta pastilla no está aprobada por la FDA.
2: Pirajol, extra fuerte con silencio.
0: Bueno, pues ahí lo acaban de ver. Eh, esta gente es absolutamente eh, maravillosa, Tucker Carlson y otros eh, que vienen hace rato eh, causando división en el país. Ahí te puedes imaginar esto es lo que se venía hablando semanas antes de la invasión. Claro está para que todo esto tuviera éxito y por esas razones que Vladimir Putin ha cometido un tan grave error uh -huh. para que eso continuara. Vladimir Putin no podía invadir de la manera que está invadiendo, porque obviamente ellos tenían que ahora posicionarse en contra de Vladimir Putin, porque cualquier persona razonable lo tiene que hacer. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Entonces ya. ya la división que esos amigos de Putin estaban creando en los Estados Unidos, dividiendo al país, con algunos apoyando a Putin y otros apoyando más a Putin que al presidente de los Estados Unidos, y solamente como evidencia eh, hay eh, un señor que se me escapa el nombre de él en este momento, lo tengo que buscar, que se llama Dizosa. Ah, okay. Di Sosa, este es un hombre que tuvo, que obtuvo, eh, Dinesh Dizosa, okay. eh, que tuvo un perdón, eh, un indulto eh, por parte de Trump eh, hace poco, cuando okay. Trump era eh, presidente, que yo no les estoy, lo voy a buscar, él tuitea bastante, así que tengo que, eh, que, que buscarlo. En donde, uh -huh. en donde él dice, sí, lo acepto. Nosotros tenemos más fe en Vladimir Putin que en los demócratas. Uh -huh. yeah. Esto es un disque conservador, uh -huh. un disque conservador. Uh -huh. Ahora, al punto que quiero llegar. Esto es parte de la estrategia de Vladimir Putin y ha sido la estrategia de Vladimir Putin, no solamente en los Estados Unidos, uh -huh. como ya dije, en países de, de, de Occidente, Uh -huh. es causar división es causar división, es poner a un grupo a pelear con el otro, por esa razón tú tienes que entender que cualquier persona que sirve como un cizañero en tu vida cualquier programa de televisión, de radio que sirva para ponerte en contra de tu vecino, de tu amigo de tu de persona, porque tiene este es una simple raza, de, de, una raza distinta a la tuya, eh, porque piensa distinto a ti, porque eh, tú crees en el aborto y él no uh, y quieren crear que que lo único que ustedes dos tienen en común es el hecho de que tú eres pro aborto y él es en contra del aborto. Cuando la realidad del caso es que ambos tienen hijos que están jugando en las pequeñas ligas. Ambos son padres de familia. Ambos están trabajando. Ambos están lidiando con inflación. Ambos están lidiando con COVID, con un montón de otros temas que nos une. Pero no estos cizañeros en la radio, y la televisión te quieren meter nada más que la división todo el tiempo. Esa mm. gente que mm. está haciendo el trabajo de Vladimir Putin. Yeah. Eso es lo que yo hace. y aquí hay bastante para darle a la derecha uh. y un montón para darle a la izquierda Así eh, es. también. Ayer yeah. me voy a ver el programa de Joy Reid y tengo muchas cosas buenas que decir de Joy Reid en el día de hoy. Mm. Me sorprendió porque yeah. Joy Reid últimamente, en mi opinión, ha estado metiéndose mucho en esta guerra de razas y, y, y cosas y Joy Reid de MSNBC abre el show ayer uh -huh. asegurándose que la gente entienda, tenga cuidado con la mala información y la desinformación uh -huh. rusa que ahora les está diciendo que están discriminando estudiantes negros en Ucrania que intentan salir, eso es Vladimir Putin tratando yeah. de ponernos a pelear acá en los Estados Unidos porque tenemos tanta unidad eh, con lo que estamos viendo en Ucrania y yo aplaudí a Joy Reid Mientras la escuchaba eh, de, decir eso, porque me pareció muy patriótico eh, de su parte, porque pudo haber mordido el anzuelo e irse con eso. Habían unos estudiantes africanos que estaban teniendo dificultad saliendo, pero no solamente eran estudiantes africanos los que estaban teniendo dificultad saliendo. Eran todos los que no tenían un pasaporte eh, ucraniano o no podían mostrar. que Eran ciudadanos ucranianos porque se le estaba dando cierta prioridad a, a las quién? mujeres y niños ucranianos que estaban intentando escapar del país. Así que solamente quería decir esa parte. Me
2: fue un poquito largo, pero yeah. eh, creo que era importante. Adivina quién está ahí.
3: El abogado <ríe> Joseph Maluz. Ya yeah. estamos. Ahí está. Ahí está <ríe> Carlos Salvado
2: ayer un poquito, un par de minutos más eh, uh -huh. va a estar aquí. Así que espero que se conecte lo más rápido posible, pero uh, el abogado maluz me tuve que poner corbata también.
1: Sí, ten tenemos mucho más para hablar. Vamos a seguir hablando, como ya hemos dicho, sobre el discurso y queremos escuchar a los abogados sobre eh, el discurso que dio ayer eh, Biden y otros temas más que también ellos, como abogados, podrían indicarnos, ¿no? El, el video este del maestro que está golpeando a un estudiante contra mm. la pared. ¿Y qué es lo que le esper esperaría legalmente a este maestro? Ha sido despedido, pero uh, eso lo, lo vamos a, a tocar más tarde.
0: Muy bien, óigame, eh, saludos también para Antonia Peña, que me dice, bueno, ¿y qué sacamos con darle a la izquierda o a la derecha? ¿Qué ganamos con eso? Así no, no te entendí. Bueno, muy sencillo, de que la derecha, los extremos, es a lo que me refiero, eh, sí. se pasan dividiendo al país. Eh, sí, sí. La extrema derecha se pasa diciéndote que tú eres distinto a tu vecino. Ah, con todo, y que ustedes tienen muchas cosas en común y tienen mucho más en común de, de lo que tienen en, en desacuerdo. Y la izquierda eh, te quiere dividir todo en raza. Yo no puedo verte como ser humano. Es el ah, color de tu piel el que yo tengo que analizar. Eh, primero, la extrema izquierda hablo. No estoy hablando de los demócratas como Joe Biden, que vimos ayer, yeah. ah, que me pareció el tipo de demócrata por el cual votamos. Eh, abogado Joseph Malou, déjeme traer su, su, su punto de vista acá al programa. ¿Qué le pareció el discurso de la, del presidente Biden ayer?
4: Me pareció muy apropiado, muy balanceado. Me gustó escuchar de Ucrania porque creo que esa es una crisis internacional yeah. que todos tenemos que, que no, hablar y, y contemplar y ayudar porque hay niños inocentes y mujeres y, y civiles que están muriendo, uh -huh. a personas que no tienen culpa de nada, a gente que estaba haciendo su vida regular como todos nosotros lo hacemos. Y de un día para otro, un bully, el vecino eh, gigantesco, viene y trata de, de, de poner el pie encima como que fueras una cucaracha uh -huh. y, y la cucaracha está defendiéndose. Entonces, eh, me pareció muy adecuado que el presidente hablara de esto. Creo que fue muy importante lo que él dijo y me pareció que los republicanos, igual que los demócratas, lo aplaudieron, separaron, lo apoyaron. Me gustó que vamos a, a, a darle más dinero a los policías porque con las demandas que les voy a poner van a necesitar más dinero
3: <risa>
0: ah, pues, ahí está Carlos ¿eh? por, lo menos, por lo menos sincero
4: ah, no. No es verdad, si son muy por lo menos
0: es súper sí, franco
4: sí,
3: eh,
0: sí. Eh, hablando de, de eso me pareció que obviamente el discurso pues prepara a los demócratas para las elecciones de medio término y de eso se trataba eh, el discurso y los posiciona en el centro eh, uh -huh. en donde uno pensaría debe estar el Partido Demócrata, ya que la mayor parte del país es ahí donde está. Eh, realmente no está en, en estos eh, extremos. ¿Qué le pareció al abogado Carlos Salvado el discurso de, de anoche? Fuera de los errores, eh, ¿no? De Léxicos. Léxicos del oh, Eso se
6: esperaba, ¿no? I, yeah. mean, I, I get that. That's old news, ya. Yeah. Uh, a mí me gustó. Al principio me puse un poco nervioso cuando empezó a hablar de cómo Rusia falló. De, de, intentaron de de tomar a Ucrania y todo. Sí. Pero yo, yo estaba pensando, espérate, dale dos, tres días, esto puede suceder muy, muy pronto. Sí. Uh, pero al fin me quedé pensando que tal vez no hubiera dado algo más específico hasta qué vamos a hacer como un país para ayudar a los ucranianos. You know? Siempre sí. están hablando de que van a pagar bastante los rusos o, y todavía yo no entiendo cómo, cómo lo hacen.
4: Bueno, ahorita I, mismo, I, I, yo entiendo I, en el futuro, en dos, I, tres I, años. I, I, no solamente en dos o tres años, ya hay peticiones a nivel mundial donde están congelando eh, propiedades, barcos, lanchas, yates, aviones... Los, los, oligarca, ¿no? los, los oligarcas, Los yeah. oligarcas que, que tienen el yeah. día... Y controlan. Yo siempre ah, tengo ah,
6: este, este miedo de que okay, tal vez lo hace en ese momento. ¿Cómo le afecta a Putin? Y después cuando estamos hablando de frisar cuentas y, y, y dinero o del aceite o el petro saliendo mm. y todo, denle seis meses y van a estar empezando con excepciones. Y después yo no sé si no, al fin yo creo llega que a castigar sí. a, a,
4: a Putin bastante pero, más de un año. Pero, pero eso va a depender de qué es lo que él hace ahora. O sea que yo creo que lo que está en juego, y tienes toda la razón, Carlos, pero lo que está en juego es el hecho de que Queremos que Putin baje esta, este nivel de agresividad y se retire. Y para eso es donde entonces yo creo que otros países estuvieran dispuestos a empezar a soltar las sanciones. Uh -huh. Pero uh -huh. las sanciones ahorita están teniendo un efecto extremadamente serio. Putin no quiere que el pueblo ruso se dé la vuelta y se ponga en contra de él. Eso es lo que él teme. Uh -huh. Y desgraciadamente... Eh, los rusos no habían sentido esto porque Putin controla los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces él, él, él tiene los hechos alternativos, él controla lo que la gente escucha y según los rusos, incluyendo los soldados, pensaban que iban a ir a un ejercicio militar cuando uh -huh. están invadiendo una pequeñita, uh, pedacito, comparado con Rusia, Rusia, pedacito de terreno del vecino, simplemente uh -huh. porque se le dio la gana y se levantó bien enojado ese día. Yeah. Y, y, y o sea que no está saliéndole bien, Carlos. Yo creo que a menos que él quiera eh, esencialmente acabar con la economía en Rusia, que yeah. puede ocurrir esta gente. Imagínate oh, yeah. que el Banco bueno, te diga que tienen el
2: yeah. 22% para un préstamo. Ya. Yeah.
3: Oh, yeah. oh, yeah. No, y que
6: haya. Yeah, yeah. Ahora esta es la crítica,
2: y, pero. Yeah. Y la inflación. Y el pero... rublo vale menos de un centavo. Sí, sí. El, no, no, no,
0: ha, perdido, ha perdido 30% la moneda eh, rusa ha perdido 30% desde que comenzó todo esto, le están cerrando los, el, el, los cielos de, de nuestros aliados y los nuestros porque eso lo anunció también y no,
5: pueden,
4: eh, no pueden utilizar bancos extranjeros la mayoría de países en el mundo les han negado acceso a los bancos ya. o sea, económicamente Rusia lo único que tiene es petróleo gas natural a vender energía, ellos no producen carros, no producen ellos no hacen nada, no producen y es importante, nada
0: y es importante decir eso porque tampoco ellos uno pensaría que una de las maneras que Rusia podría eh, contestarle a los Estados Unidos y a los países de Europa sería precisamente limitando el petróleo que les vende eh, eso causaría obviamente que le suba los precios a, a esos países causando eh, problemas domésticos para los políticos en esos en, en esos países y de esa manera defenderse, pero la realidad del caso es que Putin necesita venderle porque necesita esos
4: ingresos. Es lo único que tienen. Sin ese sí, pero ahorita
6: si cierran los bancos y todo, no van a poder a, a colectar el dinero. ¿Cómo, ah, yeah. ¿cómo se bueno, a hacer?
4: La, la única excepción es que todavía con, seguimos comprando yeah. petróleo de ellos y lo estamos pagando, como mm. quien mm. dice, fuera de la mesa, bajo la mesa. Estados mm. Unidos, o sea, pero no estoy seguro que eso va a ser suficiente para Putin. No tiene suficiente acceso a su propio dinero, no tiene suficiente acceso... Algo que va vale a sacarlo del problema en la economía en Rusia, porque no están vendiendo y comprando a Rusia. Van uh -huh. a faltar repuestos, van a faltar partes, no van a haber vehículos. O sea, todas estas escaseces va a causar una inflación en la economía en Rusia. Uh -huh. y, pero, pero él y, lo supo, ¿no? ¿no?
6: No es tan no, tonto él, que él lo no supo. Pensó, Esto no fue él, una
4: sorpresa. Yo no creo, puedo estar equivocado, pero yo no pensó, pienso que él se imaginó realísticamente la respuesta mundial que está recibiendo.
1: Preciso, no.
0: Ahora, eh, déjeme preguntarle eh, sobre el mensaje del Estado de, de la Unión a um... A ver, ¿qué Alejandro? Y lo que se dice del yen y, y Rusia. Dime, Ada, sea un poquito más específica, saludos para ti. desde eh, de es la moneda eh, japonesa. china? Eh, digo, eh, japonesa. japonesa. Yeah. Pues no no sé, no, no sé exactamente si a lo mejor Samuel nos puede buscar alguna información mm. eh, sobre eso, pero dame un poquito más de detalle y con mucho gusto eh, tratamos de, de opinar o por lo menos conseguir alguna información para uh -huh. eh, you know, eh, comentarlo, ¿ok? Eh, Mario Garay dice: Pregúntale al abogado qué opina del troleo de Cepillín a Baide. Bueno, eh, cuando él habla de Cepillín, se refiere a Nayib Bukele ah, eh, yo eh, critiqué esta mañana, ah, para las personas que lo quieran ver, lo pueden ver como a eso de las 18 a 7 y 18 eh, de la mañana lo que me pareció de muy mal gusto eh, un troleo por parte de eh, Nayib Bukele y como decimos una cosa positiva de Nayib Bukele vamos a decir lo negativo cuando lo vemos y el punto era que, pues sí, Biden se equivocó y cuando quiere hablar de los ucranianos menciona a los uranianos chistosísimo, yo también le escribí a un amigo mío que estaba él y yo comentando el discurso y nos empezamos a reír con eso, pero yo soy nadie el presidente de, de El Salvador es un presidente de una nación que está recibiendo atención en todo el mundo que el mundo entero está viendo con nuevos ojos, que tiene una importante relación con los Estados Unidos de América y ponerte a trolear al presidente estadounidense, simplemente porque sabes que este es demasiado decente como para tomárselo personal y empezar a imponer algún tipo de daño represalia. o ya. represalia en contra de tu país y de tus ciudadanos que viven en este país, que también se consideran patriotas de este país, ya que ellos también están apoyando a, a los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, con sus negocios, están contribuyendo al país y cierten cierto patriotismo y respeto por el presidente estadounidense también, ya que también es su presidente uh -huh. y ponerse en esa posición y decir, bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos se meten en nuestros asuntos y tenemos que respetar la soberanía de los países. ¿Y por qué estás tan calladito con el tema de Ucrania? Uh -huh. ¿Por qué a Rusia no le dices nada? porque a China no le dices nada uh -huh. si realmente respetas la soberanía eh, de los países uh -huh. me parece de muy mal gusto China no va a venir los, los salvadoreños no van a emigrar a China la próxima vez que haya un desastre natural un terremoto, un huracán o alguna situación que afecte al, al Salvador lo más seguro que van a ser los Estados Unidos los primeros que van a ayudar uh -huh. y serán liderados por salvadoreños estadounidenses uh -huh. que ven a este país también como su patria y creo que debería haber un poquito más de respeto hacia el presidente estadounidense, porque si uno exige respeto, uno primero tiene que respetar también. Claro. Eso fue básicamente el comentario que hice. Yo pensaba que me iban a caer a palo los, los de Bukele, pero mucha gente eh, salió estando eh, de acuerdo. Y les cuento que en Twitter, yo leyendo comentarios, vi a mucha gente diciéndole, inclusive anoté algunos para mostrárselos uh -huh. en el día de hoy, en donde le decían a Bukele, hey, yo lo apoyo usted mucho y yo creo en usted, pero esto es un error
3: uh -huh.
0: eh, lo que usted está haciendo. Uh, bueno, se lo voy a mostrar en, eh, en breve. Pero Maluf, ¿qué piensa usted?
4: No, me parece completamente correcto lo que tú dijiste. Estamos hablando no solamente de un presidente americano, pero estamos en una crisis en este momento. Y el presidente tiene responsabilidades gigantescas como para estar lidiando con las burlas de un otro individuo. No me pareció apropiado.
0: No me pareció apropiado en lo absoluto. Ah, eh, sinceramente no me pareció apropiado. Hablando de la otra reacción de Latinoamérica eh, o de países latinoamericanos, vi que ayer Nicolás Maduro una vez más habló a favor de eh, Vladimir Putin ah, y de lo que está haciendo en, en Rusia. Eh, tengo entendido que este es el mismo que la semana pasada había anunciado que habían vacunado a abogado Joseph Malouf. Esto es el éxito del mundo. Han vacunado a sobre 102.7% <risa> de la población en Venezuela, dijo <risa> Dios Maduro, mío, que ah, 100, valoría, vacunaron yeah. hasta gente que no
4: existe todavía. Los wow. eh, no, eh, sí. muertos, me parece excelente idea. <risa> y es
1: que el anuncio... No, el
4: mundo actual.
1: No. No, y el anuncio de no. dio la, no, la paloma,
0: El mundo virtual. <ríe> ustedes no están imaginando los del metaverse. Están en este. es que They're ahead of well, us. ¿tiene uh, sentido. Es que
6: ustedes no entienden. Hey,
0: hay que educarse. Hay Ahora la vacuna es virtual o, o verdadera. Eh, bueno, pues aparentemente, eh, ya yeah, 102.7% de la gente. Eh, para iba. ser exactos, dice Nicolás Maduro, que han vacunado. Pero fuera de eso, ese es el apoyo que está teniendo Vladimir Putin, es Nicolás Maduro, es eh, obviamente China, pero China está vacilando. Eh, no sé si, si vieron esto ayer. Eh, ya el embajador de, de, de China se comunicó con Ucrania diciendo Oye, qué pena esto que le está pasando. A, a ustedes también se están distanciando un poco eh, de Rusia, abogado eh, Maluf.
4: Absolutamente, y me parece muy, muy interesante porque ustedes saben que también... China tiene su propio problema en Taiwán. Quieren quedarse con Taiwán y esencialmente lo mismo que le, no es lo mismo que se están haciendo. Ucrania. Ucrania es un país completamente independiente con sus propias elecciones y no tiene ninguna alianza. Creo que China tiene un mejor argumento con Taiwán. Si alguien tiene algún argumento que hacer, que considero también que Taiwán es independiente, pero yeah. creo que es más fácil convencer a China de que se hagan para atrás. China tiene una cantidad de necesidades económicas con el resto del mundo. La economía mm, de Dependencia. China, dependencia, porque yeah. si no compramos el producto, eh, los chinos se eh, pierden, pierden claro. mucho. Entonces, yeah. eh, tienen que, eh, no pueden ponerse a pelear eh, con Estados Unidos en la manera en que estamos peleando con Rusia. Uh -huh. yeah. Así que yo creo que lo más... Y, y mira la reacción de las Naciones Unidas. Esto no es Estados Unidos. La diferencia aquí... Es que no es Estados Unidos el que se está quejando, es el mundo entero. El mundo.
3: Yeah.
2: Es yeah.
4: Inglaterra, Francia, Alemania que necesita el, el, el gas natural el gas. de Rusia. Yeah. Todos estos países han preferido pasar hambre, pagar más por el gas, pagar más por la gasolina, que yeah. permitir que un monstruo, presidente, dictador de una nación, eh, invada a otra, solo porque tiene ganas.
6: Yeah. Abogado, quisiera Pero hablar Francia es la más fuerte, ¿no? Porque no, sí. no tienen esa... They don't rely on, on, on and, and gas. Ellos
0: producen right? mucho eh, energía nuclear, producen... entonces ya. Yeah. Yeah. Mm. Eh, y bueno, dependen de, de energía nuclear, eh, mayormente algo que precisamente, eh, ¿cómo se dice? este Alemania eh, okay. viene deshaciéndose de eso por, 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 mucho, por mucho tiempo. Eh, me dice Cuchito Pica Pica, muchas gracias Cuchito, dice estoy de acuerdo con vos, yo apoyo a Bukele, pero esta vez me dio vergüenza, les recuerdo a mis compatriotas que son ciudadanos el juramento de lealtad a esta nación, ese es el, ese uh -huh. es el salvadoreño uh -huh. que yo uh -huh. conozco, el salvadoreño que yo conozco es eso, uh -huh. ves, un sentido eh, patriótico con todo y que el país eh, obviamente son orgullosamente salvadoreños, pero entienden siempre siempre ha habido un agradecimiento el, con los Estados Unidos.
1: El componente eh, binacional, ¿no? El componente sí. binacional tienes dos presidentes, el presidente de los Estados Unidos y tienes tu presidente y los salvadoreños aportan ocho mil millones de dólares en remesas. Casi nada, casi ah, nada. Es, es un gran número de divisas que recibe El Salvador, así que... El
2: 30% del Producto Interno Bruto del país viene de los salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos. Pero
0: esa, esa decencia... Es la que yo conozco. Uh -huh. eh, ¿Ves? Eh, eso es que ponerte tú a trolear al presidente Biden porque sabes que es demasiado decente como para castigarte, eh, porque claro. no se lo va a tomar personal como lo haría eh, Trump. Eh, Donald Trump. Me parece, bueno, déjame tirarle a el que no se va a defender. Yeah. Y eso uh -huh. no, 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 no va con lo que yo conozco. La actitud eh, de un
1: bullying, ¿no? ¿Eso es una. Actitud? Es la
0: actitud de un bully es de pena, eh, no, no es lo que yo conozco. Uh -huh. eh, me dice Ricardo Zelaya. Eh, ¿Sabes que Alejandro Bukele no quiere opinar en Ucrania porque él no quiere que nadie se meta en su política interna del Salvador? Hoy hacer burla, eso... Eh, con eso no voy, voy a hacer burla, con eso no vas. O sea, que estás de acuerdo con... Yeah. Claro. Pero,
4: pero claramente un momento aquí, o sea que... Pero ahí que se está metiendo en la de es Estados una, Unidos. Sí, yeah. esta es una invasión a un país independiente. Yeah. Y cualquier país miembro de las Naciones Unidas, estamos... Vamos a decir lo que esto es, una invasión eh, un, de un país independiente por parte de otro país con armamento nuclear, el cual ya está amenazando usar armamento nuclear. Entonces, llamémoslo lo que es. No y, algunos,
0: y algunos dirían también que es para no ofender tampoco a, a Rusia y no ofender a, a, a China.
4: Rusia tiene que ofenderse. A no, no, no. Los comentarios van con la intención específica ya. de ofender a Rusia. Para que Rusia corrija su comportamiento, es como un niño mal portado. Yeah.
1: <risa> es un eh, niño mal portado, no, pero que tiene armas nucleares.
3: Ahora,
0: hablemos un poquito de, de lo de las armas nucleares, porque esta mañana Putin está volviendo a sonar okay. el tema de que hey, tengo yeah. armas nucleares, tengo armas nucleares. Abogado, las armas nucleares nunca se han eh, mostrado como disuasivo ante presión económica. Eh, siempre se, se, se habla de eso cuando hay un conflicto pues eh, eh, armado a, a, armado eh, algo una es una respuesta militar no una respuesta a sanciones económicas eh, yo mi teoría es que el presidente putin quiere que el presidente biden haga un anuncio de que nosotros acabamos de poner en alerta eh, nuestras armas nucleares como hizo eh, putin para él poder justificarse a él también escalar y seguir ahí uh -huh. la, la escalación de todo esto, en donde ya entonces es él contra Estados Unidos y la OTAN, en donde se va a ver mucho mejor que Ucrania, un país eh, chiquito que le está haciendo la vida bien difícil a uno más grande como, como el de Vladimir Putin, Rusia. Eh, uh -huh. abogado. Yo creo que eso es lo que él quiere.
4: Eh, absolutamente correcto. Él quiere llamar la atención a que Estados Unidos se meta para que esto se infle y se convierta en un conflicto mundial, uh
3: -huh. donde él va
4: a tener la oportunidad de como el bully que es. Entonces, él trata de tirarte arena en la cara,
3: claro.
4: pero, pero Biden no está en la pelea. Uh -huh. Entonces, Biden no le presta atención. Ahora, claramente Putin utiliza la mentira. No se olviden que los rusos utilizan este proceso de le digamos, que eh, tratan de todo es mentira, todo es uh -huh. lo que voy a decir, no es lo que voy uh -huh. a hacer. Y uh -huh. al final del día, Putin sabe que, que este concepto de que estoy hablando del armamento nuclear porque otros países están amenazándome, uh, que no va a funcionar. Ya la gente puede ver. Ya En este caso, te estás viendo que, el como dicen en inglés, ¿no? que el gobernador no tiene ropa puesta.
3: Uh -huh.
4: eh, eh, y el concepto es de que ya todo el mundo le está diciendo, esto no está funcionando. Su uh -huh. propia gente está hablando en contra del gobierno de él los rusos soldados no quieren pelear tanques que han dado la vuelta cuando civiles se han tirado al piso para parar los tanques
0: ahora le hago una pregunta ¿cuántos sí, sí. cuánto de eso la, piensan la... que es propaganda? Eh, le hago esa pregunta porque algunas veces eh, algunas de las historias que yo escucho de que los soldados rusos se están rindiendo o inmediatamente ¿alguien está pasando? Okay. Eh, de que los soldados rusos están eh, entregándose que ni, muchos ni siquiera sabían para qué venían a, a Ucrania algunas veces he escuchado eso si y me suena como propaganda de, de Ucrania, que es normal en un conflicto, en donde un lado trata de decir cosas para hacer el otro lado ver mal. Es uh -huh. totalmente normal, entiendo por qué lo están haciendo, pero ¿realmente creemos eso de que los soldados rusos Alejandro, no saben lo que. Lo que
4: tienes que ver en los videos de los tanques eh, eh, y, y equipo militar ruso al ¿Sí? lado de la carretera quemado completamente.
3: Mm. Eso yeah. no es mentira,
4: yeah. eso es lo que
6: está No, pero haciendo. eso puede sí, ser no, sueco también. Ya. Pero mira, mira yo, yo tengo otra pregunta de lo que está, cómo está manejando esto la administración de, de Biden. Okay. Específicamente yeah. que, como están hablando, que Putin está tratando que él diga lo mismo, que salga de Estados Unidos diciendo: Mira, we're on alert too. Ya estamos armándonos también. Si yeah, piensan yeah. así, ¿por qué él vino de una vez y lo sigue repitiendo? Nunca vamos a mandar soldados allá. ¿Por qué, ¿Por qué decirlo así? Porque ya <ríe> porque, sabe, Putin ya porque, sabe que
4: okay, eh, ellos no, no me van a hacer nada. No, pero yeah. él, no quiere, él, él no quiere caer en la trampa, trampa que Putin, Putin le está poten, haciendo. Claro. Right. Putin le está poniendo el bait, le está la carnada, le está diciendo, yeah. mira, uh -huh. you know, tú deberías de anunciar algo más serio por parte de Estados Unidos.
6: Provocación. No, yo estoy de acuerdo de eso.
4: Él, él, de, él de, quiere, mi mira, es...
0: Carlos, él quiere poder que los medios de comunicación rusos uh -huh. pudieran haber agarrado un titular sacado directamente el mensaje del Estado de la Unión Estados que sonaba, Unidos, no sonaba agresividad militar o sea, yeah. por parte de los Estados Unidos sí. porque uno de los problemas más grandes que va a tener Rusia es con los rusos, los rusos sí. están yo pagando un precio económico ¿me, yeah. ¿me yeah. entiendes? Y, entonces y lo que no quiere Biden por. hacer es darle eh, el beneficio a él de que pueda, una tener, tenga una historia que contarle claro, a, a, a los rusos
6: ¿Tiene el pretexto pues, no, yo, sé, yo estoy de acuerdo de eso mi, que, yeah. mi, mi punto es al revés ¿Por qué él le dijo al mundo que nunca van a mandar soldados a Estados Unidos? ¿Por qué había mencionado eso? Porque no dejarlo así? Porque el beneficio a Putin es, ok, ya ellos no, nunca van
4: a atacar. Yo creo que no eso, hace, a eso hace ver a Putin como el gigantesco, el Goliath, sí, claro. que ya, está Goliath. En, en, encima de un chiquitito. Porque si es. tú le mandas ayuda al chiquitito, ya no es el chiquitito el que está peleando. Así no. es. Entonces es importante decirle al mundo... Nosotros sí. estamos mandando equipo y todo, pero es la gente que está haciendo el sacrificio. Así es. Eso Así es, es lo que ha inspirado el apoyo internacional. Es una estrategia diferente y le tengo ¿Y que dar rusos, crédito a Zelensky. Y los rusos
0: también eh, te dicen que ellos no ven a los ucranianos como sus enemigos. Claro, Entonces, ahí. ahora sí, decir es de los Estados que Unidos, los Estados Unidos sí lo pueden ver eh, sí. como un enemigo, número uno, porque hay una. Memoria colectiva de la Guerra Fría eh, con los Estados Unidos. Hay generaciones que todavía vivieron la, la, la Guerra Fría. La OTAN es obviamente lo que sigue mencionando Vladimir Putin por años, que es el gran enemigo, que justifica lo que él está haciendo porque son una amenaza para él. Pero la OTAN no está disparándole no. A, a Ucrania, a, digo a Rusia, Rusia. quien está no, no. disparando a, a Ucrania es Rusia. Quien yeah. se está metiendo a llevarse de territorio ha sido Rusia.
4: Y si sí. se tiene la imagen tiene que continuar así. Ya. Yeah. Así que es importante. Pero quisiera antes de que nos quedemos sin tiempo me tengo que ir temprano hoy. Quisiera yeah, yeah. mencionar algo importante que está pasando a nivel legal. Ustedes saben que aparentemente yo no soy el único que le encanta poner demandas.
0: <ríe> el abogado Carlos <risa> Salvado también.
4: No oh, eh. no.
3: Oh, no. <risa> a mí me no, encanta me tumbarlas.
4: Vladimir Zelensky. Ya. Ah, el, premier Zelensky, el presidente de Ucrania presentado dos demandas en la Corte Internacional de Justicia, de Justicia y en la Corte Internacional Criminal, uh -huh. ahora muchos se preguntan, pero poner una demanda ahorita o sea, Putin no le importa una demanda civil, no crea estas demandas van a tener un efecto increíble en un par de años donde uh -huh. ya el proceso demuestre que número uno, hubieron crímenes de guerra ya, de esa humanidad y hay, sí. y hay varios países, genocidio en particular, y el genocidio que han escuchado ustedes al presidente de Ucrania hablar, lo dice por una razón especial, porque desgraciadamente Rusia no es parte de la Corte Internacional de Justicia. Y no está sujeta a su jurisdicción. Entonces lo que Zelensky mm -hmm. ha hecho en la demanda, una vez más un hermano demandador, que lo felicito, ah, él ha dicho un momento, esto es un crimen de genocidio y hay otro pacto Ay, que en contra ya. del genocidio. Entonces yo estoy demandando por el genocidio que sí hay un pacto y no por lo otro. O sea, muy, muy inteligente. Dios lo proceso. hace
0: y ellos se juntan. Y, se juntan, y, ahora, se juntan y,
4: ahora y ahora tienen dos demandas, una criminal que es, eventualmente ya estamos escuchando en la terra, Boris Johnson decir y Carlos, bueno, yo no sé ni Carlos decir que hay, hay uh, crímenes de guerra en este en, en el caso. Ya hemos visto civiles, niños y otros intencionalmente sí. ser asesinados por los rusos. Entonces uh -huh. ya, ya hay demandas y estas demandas no significan mucho ahorita, pero te puedo asegurar que en dos o tres años vas a ver todos estos yates, dineros, apartamentos en Nueva York, inclusive en la torre de Trump. Que, que son eh, parte del dinero de estos oligarcas que ahora con estas demandas van a haber fallos que va a permitir que pueda confiscar el dinero y, y sacarle el dinero. Así que creo que estas demandas tienen mucha fuerza, pero no inicial. Es una cosa que tiene, eh, eh, va a funcionar con el tiempo.
0: Eh, nos dice eh, eh, sobre la pregunta que me ha hecho Ada Rigual, Alejandro, perdón, leí que China cuenta con su propio sistema interno de pago CIPS, que en combinación con el yuan digital puede convertirse en una alternativa real para las operaciones de los bancos eh, rusos, definitivamente. Pero eh, y eso, obviamente, es lo, la importancia de la. Eh, relación entre China y ¿Pero y quién Rusia? es el
2: mejor cliente Pero para tiene, los chinos? Tiene sus límites. Ya. Eh, ¿Quién es el mejor sí. cliente para los chinos, Rusia o Estados Unidos? hablando no, es, Y, tema y, de y que hay otro de problema. De la que la... China,
4: así que si China se enoja, ya. entonces tal vez se nos olvida pagarles.
2: Y, <risa> y también
0: hay otra cosa, y es bastante lo que le debemos ahora. Y, y hay otra cosa. Eh, la, la reserva La moneda de reserva del mundo es el dólar. Yeah. Eh, ¿Ves? Eh, 630 mil millones de dólares que tenían un fondo especial precisamente para una situación como esta. Yeah. Eh, Vladimir Putin, pues básicamente le han quitado el, el acceso a ello. Gelado, porque, gelado, ¿no? porque, yeah. porque gran parte del dinero estaba en dólares. Sí. Ah, no va a tener acceso eh, a eso. Se puede endeudar con China, obviamente.
4: No, pero ah. solamente con China, pero con su gente. Esto va a perjudicar. La única manera en que Putin va a hacerse para atrás Yeah. Es con el, el, la, el descontento de su propia gente.
1: Mm,
3: y sí. para yeah, eso... pero ¿cómo sabemos la que la gente va, va a saber lo que está
2: pasando en realidad? Cuando, ¿no? cuando
3: no tengan cuando,
4: cuando, cuando,
1: ah, cuando, cuando tengan que, que pagar yeah. 20% por el interés, cuando sí, compren 20, algo. Cuando vayan sí. a un yeah.
2: cajero automático, entran la tarjetita y no, y no, dice, no está funcionando, sí. olvídense del tango. No, no. La gente ah. averigua. cuando
4: La gente averigua.
0: ¿Cuándo? Y el Apple Pay tengo entendido que no está funcionando en Rusia.
4: Están usando cripto, cree que, creen que el cripto va a funcionar para esconder mm. el dinero, pero ustedes ya saben que eso no es tan simple.
0: Y él se había posicionado en contra de cripto. Incluso sí, sí, sí. el último bajón que tuvieron las monedas cripto fue después de un anuncio que hizo eh, Rusia. A lo mejor cambian de opinión. Les cuento de que a Bitcoin no le ha ido mal en las últimas 48 horas y a las oh, otras yeah. criptomonedas. Ah, han estado subiendo, eh, como habíamos dicho, you know, mucha gente ay, ah, cripto se fue para el biz, va a volver a subir y lo que sí. hace mucha gente cuando empieza a bajar así es que compran a yeah. ah, buy the dip. Eventualmente esa estrategia no va a funcionar, pero creo que todavía le queda rampa. Eh, Carolina Duque nos pregunta, le pregunta al abogado Maluz, dice buenos días, abogado Maluz, una pregunta, los Estados Unidos tampoco hace parte de este tribunal, no los reconoce o sí.
4: Bueno, eh, aparentemente Estados Unidos era antes, en el pasado, sujeto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pero con el tiempo eso ya caducó y Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no está peleando la Corte Internacional de Justicia. Ellos se someten, este país se somete voluntariamente, mm -hmm. me parece okay. correcto. Pero es cierto. Ahora, Rusia es otra historia. Y obviamente ellos van a tratar de abstenerse a que alguien pueda investigar y demostrarle al mundo, incluyendo a Rusia, qué fue lo que pasó acá. Lo que dice CNN y MSNBC y todo en Rusia lo pueden cuestionar porque acusan que los medios de aquí están en contra de Rusia. Y pueden tratar de ocultar información, pero eventualmente yo creo que va a ser muy difícil cuando el resto del mundo, sí. especialmente la Corte Internacional de Justicia, anuncie que Vladimir Putin es culpable de crímenes en contra de del, del, del mundo. Y, yeah, no sé, eh, no. Hay que recordar lo que
2: hizo la Corte Internacional de Justicia con la gente de los serbios. ¿Se acuerdan? De la ex Yugoslavia. Sí. sí. Tardaron, pero se los llevaron preso, hermano. Sí.
0: Y eventualmente y, se los llevaron pero ya, tardaron ya, totalmente. óigame a las 8:56 lo voy a dejar con este tema controversial, okay. que ver, podría sí. ser controversial. Se va el abogado, eh, abogado malo, se tiene que ir. Eh, ok, es un video eh, de un maestro. Lo tiene Milly. Uh -huh. eh, acá, que quisiera que, que ustedes nos digan eh, si está correcto lo que hizo el maestro o no. A este maestro lo, lo despidieron, eh, yeah. les cuento. Uh -huh. okay? Pero después estaban tratando de salvarle el trabajo. Al final creo que van a permitir que se retire. Cuéntame la historia rapidito a ver qué dice. Sí. Sí.
1: Bueno, yo, este maestro de Indiana eh, aparentemente se les ve por los pasillos que sale detrás de un jovencito. Eh, y lo persigue y lo golpea contra la pared uh, y, eh, y luego pues cuando se ven estas imágenes mm. eh, por supuesto es despedido no mm. aquí están las imágenes va corriendo detrás del joven de un chico uh, pequeño y ahí viene el golpe contra yeah. la pared oh. wow. lo, el chico se cae viene otra persona el piso ¿no? Sí, sí, claro. Si tiene piso, entonces el enojado se le ve que se retiran las imágenes, lo captan. Eh, este maestro fue wow. despedido inmediatamente. Ya. Yeah. Pero Ahora, pasó
0: algo antes del video. Hay algo que no hemos visto que haya causado.
1: La razón que... por la cual dice que eh, lo golpeó fue porque. Un chicos, hijo no... mío lo
0: agarran
6: así y obviamente vamos a. ¿cuántos años tenía el niño? Eh, y se todavía todavía,
1: bastante no eh, no, no están diciendo la edad, Estaba, en, me parece que estaba en octavo grado, pero eso quiero confirmarlo. Mm
6: -hmm. Tampoco
1: están dando la, el nombre del niño, no, no lo están Chiquito, identificando. ¿no? Yeah. Pero let's say, let's say. hubo, hubo okay. una eh, audiencia en la junta escolar donde se presentaron okay. propios maestros, propios padres y estudiantes de este maestro que tiene 40 años trabajando como eh, profesor. Y los estudiantes querían que el maestro regrese a clases, no querían que lo despidan. Habían padres también que, por supuesto, condenaban la situación y, y eh, culparon más bien al sistema educativo por no tomar eh, acciones ante la falta de disciplina de los menores. Ahora, yo pensé que este menor le había, por supuesto... Faltado respeto de una manera bastante fuerte. No están indicando que cualquier. De fue la manera que tú me lo contaste
0: para... esta mañana, yo pensaba que había habido un caso controversial. Esto no es controversial. A ese tipo lo tienen que votar inmediatamente. Es,
1: eso, el, o sea, el video es evidente.
0: A ver, ya, Carlos, ya, Carlos. Ya, el
1: video, pero mira lo que ha pasado. Carlos, Carlos,
0: esa cara de Carlos no está pensando en la análisis legal. Carlos está pensando desde mi bate. Que yeah, mi bate anda right. por aquí en algún lugar. Yeah.
6: Sinceramente, ya. Yeah. Está pero, ¿Cómo que no van a dejar detalles? ¿Qué, qué, qué ha pasado? You know, tal vez le pegó a otro niño pequeño. No, algo, no, 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 Carlos. El maestro,
1: el el maestro yeah. dice que el niño faltó al código de vestimenta.
0: Es un
6: exageración. Que le
1: pidió que se quitara la capucha. Yeah. Que se quitara sí. el hood, el, el, la capucha. ¿No ven ustedes que están con la capucha? No, Los jóvenes en, el, en las escuelas, en esta escuela, no pueden ir con la capucha puesta.
6: O Ahora, sea, con no eso pueden ir al
1: estilo de Bruno. De, de, de encanto. O sea, Bruno allí... No se pues, ha metido, Pablo. Y...
6: No hay una, una demanda por ahí,
0: ya. Yeah. Eh, dice Ronnie Calderón vía YouTube de que el noticiero Univisión de ayer eh, dijeron que el chamaco había agredido al maestro. Yeah. Eh, eh, primero, ¿será que hay parte en el video que no hemos visto que en donde hay una agresión al, al, al maestro? Porque te, te digo una cosa. ¿Cómo te Lo explico? Que yo digo esto está absolutamente malo porque vivo en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y para mí ese tipo de comportamiento no, ya no es normal ya. ahora vamos a estar claros cuando yo fui a la escuela <ríe> te agarraban ¿Es a cantazos a, a cada rato te agarraban a cantazo. o sea ahí me daban con la regla me ponían mira pon las manos así y te daban aquí con la regla o el cura eh, te eh, tiraba o el o cura te es te tiraba privada,
6: no no, fabrico, ¿no? Eh,
0: eh,
3: no es la escuela, y la escuela pública. Pública, no
0: y donde sea
3: Yeah. It's, it's
0: really... Era la vecina, te puede agarrar a, 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 oh. a cantazos también, o sea, es yeah. culture, you ¿no? Know? Yeah. Entonces yeah. la maestra viene y pa, te mete un cantazo, te, te sentaban, te arrodillaban en arroz, yeah. uh, te jalaban por las patillas que era por aquí, o, o las orejas, te jalaban mm -hmm. por la oreja y te llevaban por la oreja. O sea, uh, me ponían el puntito rojo en la nariz sino para llegar a casa y dejarse de <risa> que me metí en problemas. Eh, o sea, todas esas cosas las hacían yeah. eh, eh, antes, pero ya no estamos acostumbrados a eso. No, o sea, eso ¿En no eso en Puerto, Rico. En Puerto no. Rico? Sí, sí, en Puerto Rico.
1: Claro, <risa> eso es diferente. En, Son ca en calle
0: específicamente, un, más, un poquito más campo. Allá claro. Las cosas. claro, nuestra época... <risa> y, era, y no hay récords era... tampoco. <risa> no hay récords
1: de eso. Era muy popular la regla, ¿no? Unas reglas... Eh. Y te paraban y te daban yeah. con un reglazo o te daban con el reglazo en la mano
0: Carolina Duque me dice, eso es tortura yo creo que ya, yeah, lo, lo más seguro que lo fue pero era tan normal en esa, en esa época que uno ni siquiera se quejaba es más, uno tenía miedo de decirle a los padres de uno de yeah. que a uno le habían eh, hecho eso porque eso significaba que tú hiciste algo malo yeah, eh, yeah. ¿ves? entonces uno yeah. se quedaba
2: callado los curas eso que me educaron que a mí eran españoles, eran catalanes y eran vascos yeah. y tenían yeah. una mano más dura durísima, hermano. Sí. Le tiraban el llavero, que siempre andaba con un manojo de llave, te lo tiraban encima, y uno tenía que hacer el quito, te pegaba un trancazo con un llavero. ¿Ah?
1: Pero en este caso, Carlos, okay, en ah. este caso, eh, ¿cuál sería la justificación del maestro? Porque, ¿qué, qué, ¿a qué le no espera este no no maestro no, si no. le ponen un caso eh, un caso criminal? Estaba, Mira. Llamaron al servicio de protección al menor y por supuesto está acusado como, está, está siendo investigado por abuso uh, a un menor.
6: Ya, yeah, yo, yeah. no, yo no veo defensa. Yo estaba pre preguntando qué pasó para entender la reacción. Yeah. Todos yeah. somos seres humanos. Pero, defensa, pero si defensa me den no. a la niña de 6 años, yo puedo perder el control muy fácil. Yeah. Fíjate, hasta si es uno de 14 años ya yeah. tal vez yo voy preso y todo Es que be a misunderstanding por lo menos, oh,
1: yeah.
2: por lo okay. menos me entiende
1: ya en la junta escolar en la junta escolar donde hubo 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 propios padres y yeah. propios estudiantes que pidieron no que pidieron que el maestro se quede eh, o sea se admite que hubo un altercado entre el maestro y el estudiante los propios estudiantes están diciendo que el maestro se, se salió de quicio que yeah. se, se, y, y están condenando right. el hecho de que actuara de esta manera, pero en general era un buen maestro. Bueno, ¿no? la, que, bueno
0: todo el mundo tiene derecho a tener un mal día también. Yeah, ¿no? Estamos yeah. en, una, en una era en donde vamos a reducir a una persona y quizás 30 años de servicio,
1: 40 años.
0: O 40 años de servicio a 4 segundos en un video. Uh -huh. eh, yo tampoco sé si eso es justo, pero es el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, yo tenemos no, que ir porque ya está con nosotros gracias. la doctora Audrey, está con nosotros en el día de hoy, que está ahí tomando su agüita. <risa> <risa> Disculpen. <risa> <que estoy aquí. risa> oh, Hola, doctora.
6: Hola,
1: bien, doctor, Hola doctora Audrey, pero si ha estado <risa> mirando el video, la doctora también tiene niños, o sea, uno como, como padre, sea como sea Sabemos las joyitas que tenemos cada quien o a veces Dime, la Dime, no yo yo he segundos, digo, déjame muchacho 15
2: segundos, déjame 15 segundos nada más para cumplir con eh, con, con la radio, por favor. Ah,
1: por, gracias Samuel. Gracias.
2: This is WLXE, 1600 AM, Rockville, Maryland. Ahora sí. Eh, como le
0: decimos la bendición, yo era la bendición de mi mamá, obviamente. Ay, Ay, no, no, que, no, no, no. <risa> no, Mira, su bendición está súper bien portado aquí. Uy, no. eh, eh, yo, ¿Sabes qué? Yo me recuerdo, el peor día fue que yo cuestioné algo, que estaban hablando de religión, y creo que la maestra había dicho algo así, como que, eh, ¿cómo sabemos que Dios existe? Bueno, sabemos porque los, las montañas, los árboles eh, existen, y eso es la creación eh, y tal cosa, y el día anterior ella había dicho que Dios venía de la nada, eh, entonces yo dije, pero maestro, ¿y cómo no sabe de que los árboles, las montañas no vinieron también de la nada? Como usted dijo que, que Dios vino de la nada, y esa señora, es como que yo era el mismo diablo eh, <risa> y yo creo que sepa, yo soy cristiano yo voy a la iglesia, o sea, yo creo en Dios, eh, yo como pero, Satanás, no olvídate, <risa> Me jaló por la oreja, me puso el puntito, me puso en el arroz, o sea, todo. Nueve eh, y cinco, eh, pero son cosas que pasan en el barrio fino. Doctora Audrey, bienvenida al programa. Estamos hablando obviamente en el día de hoy sobre el tema de salud a esta hora de la mañana con Milagros Peréndez y don Samuel Galvez. A ver, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy?